0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo a qué horas nos estás escuchando. Esto es Imaginación al Poder. Y hoy tenemos un episodio muy especial, porque primero, pues, es Día de Muertos. La celebración tradicional mexicana, que para, en lo personal, para su servilleta, pues, es la más importante del año, porque, además de que es muy bonita, pues, está lleno de mucho significado cultural. Y, pues, aquí estamos, este, con un especial váyame la redundancia pues muy especial sobre el Día de Muertos. Y pues tenemos a un invitado eh, de lujo, me parece alguien este muy, muy, muy especial con el, con el que vamos a, a charlar en estos momentos acerca de la importancia que tiene pues este el, el, el Día de Muertos, pero también cómo lo relacionamos eh, su importancia con, con, con lo nacional, con la nación. Este, eh, unos, unos días atrás, este, se, se había desatado la, la polémica en, en, en Twitter. Digo, no, no, no quiero decir que eran muchos tampoco, ¿no? Porque, pues, en Twitter es, es un círculo rojo privilegiado. Son 40 niños del ITESO, 40 niños del Ibero, que se molestan y te hacen la vida imposible por unas horas mientras les llega su pedido por Rappi de comida vegana, ¿no? Entonces, no fue tampoco así como que la gran polémica, pero en gran parte fue motivado a que aquí su servilleta, pues, es un ferviente creyente de la idea nacional, pues, de la patria, ¿no? Y, y este compañero, Ram Gallegos, que es el que nos está visitando por, por este episodio, una vez dijo una frase que a mí, la verdad, pues me encantó, me encantó, me, me, me convenció muchísimo, y que decía que el espíritu nacional no está en septiembre, sino en octubre. La patria habita en nuestros muertos. Y creo que tiene mucha razón eh, hacer esta afirmación, porque eh, pues creo que nuestro pueblo... Eh, Venera la muerte por, por defender la vida, no eh, eh, celebra este día porque celebra la vida de todos nuestros antepasados y antepasados que construyeron esta idea de, de México, esta unión de México. Yo creo que después de haber estado seis años en la capital y de ahí eh, recorrer varios estados de la república, varias culturas del, de, del país, en donde te das cuenta que México es mucho más complejo que solamente lo, lo que te venden en la calle, lo que te venden en, en los medios de comunicación, lo que te dice Estados Unidos de qué es México, que para los Estados Unidos, pues, México es literal, Espíritu González, pues, uno se da cuenta que México es mucho más profundo, ¿no? México es una nación de naciones, y creo que, de alguna manera, la, la forma en la que debemos de unirnos a esta idea tan bonita que es el país es por una, una unión espiritual, ¿no? Y creo que este, este, esta celebración del Día de Muertos es una gran oportunidad para que el país se una bajo una idea espiritual de México, una unión espiritual de lo que es México. Y pues bueno, aquí está este Ram Gallegos, eh, que eh, debo decirlo, es una persona pues muy inteligente, muy lista, eh, ha estado ya en, en otros eventos dando sus opiniones, me parece que es un intelectual eh, natural de, de las redes sociales, siempre opinando y con muy buenas opiniones. Este, eh, también eh, algo por lo cual este, yo siento mucha conexión es que eh, Ram, Valle, Ram Gallegos, como su servilleta, pues es un, es un crítico eh, del, de este... De este, de este de este sistema mundo que llamamos modernidad, ¿no? De, 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 de esta panacea que nos dicen todos los días, wow, vives en, en la edad moderna, wow, ¿no? Qué increíble, ¿no? Este, que bueno, no creemos que sea ni la panacea, ni que ni nada de esas cosas, bueno, pero bueno, aquí están Ram Gallegos, ¿cómo estás?
1: Desde Zapopan. Desde, Así es, el centro del mundo, ¿no? no, no, no eh, pues muchísimas gracias. Aquí un placer, un gustazo estar platicando contigo Desde que vi que abriste tu, tu podcast, yo dije esto va a estar muy bueno Entonces, qué bueno que Gracias. ya se nos hizo estar dialogando por acá Y, y bueno, ahora sí que a divertirnos, ¿no? En este, en este diálogo Y que fue muy valiente tu
0: decisión de venir por acá Porque a lo mejor uno que otro eh, niño del te
1: puede cancelar bueno, es que mira, el que el que no tiene miedo a, a la cancelación, pues ya vive su vida así, totalmente libre, ¿no? Está despreocupado, <risa> más, más, más allá de la fundación, entonces ya, 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 ya uno trasciende esas cosas y pues adelante. Sin miedo a la muerte, sin miedo a ser fundado. Eso es cierto. Este, La otra se estaba
0: reflexionando acerca de la cultura de la cancelación, y hay una frase este de, de Gandhi que dice este, ojo por ojo y todos y todos quedarán ciegos, ¿no? Y digo, pues, pues para allá vamos a veces con la cultura de la cancelación, porque es como que, pues todos tenemos algo que nos puedan cancelar, ¿no? A, 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 algunas personas, Algunas personas a lo mejor se pasaron de lanza, obviamente, cometieron una atrocidad y pues bueno, pues no, este, va a haber un un aislamiento social de parte de esas personas, inclusive por la misma sociedad, que es algo que pasa, ¿no? Muchas veces, ¿no? Si tú la cagas, pues, pues la gente no, no, no se va a juntar contigo. Eh, pero luego ya me parece que luego las cancelaciones son tan exageradas que, que digo, mm, ¿really, dude? Así como que, ¿y tú? Al rato nos van a sacar así como que, no, es que todos los cinco años robaste un chicle ahí en el abarrotes Lupita, ¿no? ¿Sabes? Entonces es como que, eh, pues no sé, no sé, este, soy crítico con la cultura de la cancelación.
1: Pues sobre todo eh, poner el foco en, en indagar, en investigar más a profundidad qué hay detrás o cuál es la verdadera intención, qué es lo que se quiere lograr. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Porque a mí me parece muy, muy ilustrativo de ese proceso hasta como de, 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 de cómo podemos incidir políticamente, porque yo por un tiempo, eh, ya no, pero por un tiempo estuve muy metido, pues, en el rollo vegano. Ahorita que dijiste de que, <risa> de que los dioses veganos estaban esperados rápido, yo, yo fui de esos. ya <risa> lo siento. Lo ya siento. No, ya. no, no, no. Eh, muy, muy atinado, porque totalmente pasa eso que como tú mencionas, ¿no? Pero por un rato sí, eh, y, y un momento breve, sí estuve un poco más militante, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención ver eh, como estas estrategias de, de convencimiento eh, que, que muchos grupos y muchas personas tomaron y toman aún, ¿no? De a ver, ¿cómo yo, yo Yo quiero que la gente, bueno, ya, ya, ya sea que se haga vegano, vegetariano, que trate la forma de los animales, lo que sea, ¿cómo, cómo les llego, ¿no? ¿Cómo llego a ellos? Pues en la mayoría de los casos, el, eh, la alternativa era directamente el confrontamiento y directamente la batalla, ¿no? En el sentido de llegar y decir, ¡ay, te estás comiendo un cadáver, ¿no? ¡Qué asco! Entonces, ¿qué era lo que pasaba y qué era lo que yo veía? O sea, imagínate tú, ¿no? Si alguien llega y te dice que eres un estúpido por hacer lo que dices, pues no le vas a dar la razón. O sea, no vas a decir, sí, querido amigo, tienes toda la razón. Querido amigo que me está confrontando, tienes toda la razón y yo soy un estúpido, voy a hacer el cambio que me estás diciendo. Pues no, lo que, lo que va a pasar y lo que de hecho pasa, es que van a hacer más de ese acto pues para llevar de la contraria. O sea, si me estás diciendo que soy de lo peor por comer carne, mal, ¿no? voy a comer más y, y en tu cara, ¿no? Para, para, para que lo veas. Entonces, yo, yo veo que algo similar pasa con toda esta cultura de la cancelación que puede ser que tenga, eh, digamos, esté señalando cosas ciertas, ¿no? Por ejemplo, bueno, no, no ser racista, no ser sexista, etcétera, ¿no? Pero, pero yo, yo pienso que, y esto es algo que se me ha hecho muy interesante estudiando. Cosas que están muy mal. Pues sí, 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 y eso es cierto, ¿no? Pero el, algo que se hace muy importante y muy interesante a la hora de estudiar los procesos políticos y la comunicación, pues es ver, eh, o sea, ¿cuáles son las estrategias que tomas? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Hacia dónde vamos con lo que hacemos? ¿Hacia dónde vamos con nuestras, con nuestras estrategias? A ver, lo, lo que queremos es un cambio cultural o nos queremos pelear lo que queremos es convencer al otro o quieres sentirte bien contigo mismo. Lo que quieres es compartir, escuchar, nutrir o te sientes mejor que los demás o, o simplemente estás buscando pelea, ¿no? Porque también eso es un... A veces sentimos rico eso, el drama y estar... Claro. confrontándonos con los demás, ¿no? Obviamente que, que toda la historia, pues, nos hemos decantado muchas veces pues, por la confrontación directa, porque es lo más fácil, es lo más cercano, es lo más inmediato, pero también deberíamos, y, 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 no, lo, y no lo descarto de, de una primera instancia, porque ha tenido su valor, pero, pero deberíamos ponernos a pensar, si no, y si, y si vemos que en la vida hay un proceso de innovación constante en muchas áreas, no habría también un proceso de innovación y de crecimiento y de desarrollo, pues tanto en la manera de pensar lo político como las estrategias que, pues, que, que retomamos, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que ahí hay una oportunidad para... ¿Cómo vamos el diálogo entre diferentes visiones políticas claro. que, que, que comparten un espacio, no? ¿Sí? Claro, sí, yo estoy de acuerdo
0: contigo. Este, eh, gran, gr gran parte de la razón por la que gana Donald Trump en el 2016 es por eso, o sea... Eh, muy, mucha gente del bando este progresista no, no, no lo entendió y todos estos como estudiantes eh, de formación así de Berkeley o, o, o no sé del, de la New School en Nueva York todos así como de, de estas universidades progresistas cool acá no este como que eh, tienen tenían esta formación pues mucho más avanzada, no sé, o sea, es que tampoco me atrevería a decir que ah, sí, sí, avanzada, ¿no? O sea, pero una formación a lo mejor que, que era muy, muy, pero muy, muy, contrast, eh, con, eh, que contrastaba mucho con, con la, la de la América rural, pues, ¿no? Entonces, la, lo, los chicos de ciudades, a, a, en el nombre de que ellos eran, entre comillas, más civilizados, pues pasaba estas cosas que tú dices, pues, ¿no? Como... Claro. este querer imponer toda esta agenda que a lo mejor pues es, es es la correcta es la mejor es, es la más progresista no pero esta banda no la entendía porque pues estaban en otro rollo pues es, es, estos morros estaban viviendo en el 2070 y, <risa> y, y América Rural pues estaba viviendo en el en el no sé en, en los ochentas con Reagan pues no todavía no entonces eh, a mí eso es lo que me parece preocupante, que no entienda la banda progresista, pues, ¿no? Claro, no, totalmente, sí. o sea, Ahí... Yo veo a veces lo mismo con... Como que, no, es que este gobierno no es de izquierda. Que, que, que déjenme decirles, Ram es mi primer este, eh, invitado, ¿no? 100% obradorista, ¿no? Que, que, es, que es crítico con el obradorismo, ¿no? Para que vean que sí soy
1: imparcial. No, pues sí. Pero, pero mira, ahí paréntesis, ¿no? Sí soy crítico, claro. Pero, pero va a ser muy difícil que yo apoye a cualquier gente. También porque claro. soy medio anarquista. Y claro. bueno, o sea, la, la verdad, también... Sí, si estuviera sí, Naya y si es estuviera, estuviera El anarquismo sano, ¿no? El... Sí, 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 el anarquismo es eh, <ríe> un poco ya consciente, ¿no? Pero, pero bueno. El que construye, ¿no? El que
0: construye. Sí, sí, sí. Y no lo digo por el hecho este de, 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 los, de los que andan rompiendo vídeos y todo eso. Este, la verdad es que me vale mal si alguien está rompiendo virus. Y todo eso, o sea, porque, porque, a ver, o sea, yo, yo le digo mucha banda, pues, o sea... Pues, ¿Habrá gente que rompa virus? Pues, conscientemente, pues, es su militancia política. Pues, bueno, pues, ¿no? O sea, pero, pero o, 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 por ejemplo, este, la banda feminista, pues, que anda rompiendo símbolos, que a mí me parece un acto poético hermoso, eh, increíble, este, eh, cuando rompes un símbolo creas uno nuevo y esto me, me parece un acto revolucionario completamente, ¿no? Este, eh, pero bueno, este, yo creo que hasta cierto punto todos tenemos que ser un poquito anarquistas, ¿no? Para,
1: para que esta sociedad este, avance, ¿no? Sí, pues digo, es, es digamos, un... Eh, hace rato antes de empezar el, el programa te comentaba como... Que, que, que creo que es muy importante tener claro hacia dónde queremos llegar políticamente, ¿no? Y, y hacia dónde nos llevan eh, las decisiones que tomamos y y las ideas que pensamos, que retomamos, como, como qué idea de mundo queremos, ¿no? Que, que si, 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 si todos estos procesos que estamos aceptando llegaran a su fin, ¿hacia dónde nos llevarían, no? Y, y, y yo creo que, que, que ese mundo, y hacia donde queremos ir, pues es un poco uno donde regrese la, la responsabilidad de, de cada persona y, y el empoderamiento, y que, y que uno pueda organizarse con los demás, y pueda hablar, y pueda es que construir... Y, y no esté a veces tanto como delegando cosas, y, y esos tipos de temas, ¿no?, como de, como de no ser ta, totalmente pasivo, pues son, son un poco los que sí, lo, 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 los que me inspiran, ¿no? Pero antes de que se vaya la idea, y e retomando un poco lo que estabas comentando de, del conflicto con Trump, que, que bueno, de esta década es yo creo que el proceso político más interesante, porque ahí rompió... El mundo mágico del liberalismo que estábamos viviendo, y ya, claro. ya este ya se fundó ¿no? ahí con su gran historia de que ya se había acabado la historia. Y, y yo creo que el, el triunfo de Trump nos enseñó que todavía hay mucho camino que transitar. Hay un libro muy bueno que se llama Trump y el mundo de la posverdad, y es un libro eh, muy claro y muy cortito, no sé ni 100 páginas, me, me, creo. Es un ensayo sí, largo. llama no, no, no. De, de un, es un filósofo de Estados Unidos que se llama Ken Wilber. Mm. Ken Wilber con W. De, de hecho, bueno, voy a hacer promoción aquí este, de una vez. Eh, yo tengo una, un blog ahí donde subo cositas que por el momento se llama Visión Holista. Ah, con sí, H. Claro. sí, sí, sí. Va, va a cambiar a Metapunk porque es ya el concepto que, que voy a empezar a usar. Todavía se llama Visión Holista, pero ahí lo pueden encontrar. Pueden encontrar el... El texto completo, y yo hice unos videos de resumen del, del texto porque me, me parece muy bueno. Y, y lo que tiene este autor, que Wilber, es que, eh, que creo que es de las pocas personas que de manera muy clara y muy detallada, y le ha invertido mucho, mucho tiempo, eh, te, te va describiendo tanto los procesos psicológicos individuales como los procesos colectivos que, pues, que nos llevan a... A, a estos cambios que, que, y estas evoluciones, a estos cambios que estamos teniendo. Entonces, en ese libro plantea exactamente eh, lo que tú estás señalando, ¿no? Eh, a, a, aquí lo que sucedió es que la, la, la izquierda de Estados Unidos tiene esta lógica de que los que no son progresistas son malvados, ¿no? Mm. Esta es su, su, su ecuación. Si, si no eres progresista, eh, entonces, pues, pues, eres malvado, ¿no? Y entonces... Sí, 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 entonces eh, eh, esta población rural, de, bueno, del del, eh, del oh, de, de, de Estados Unidos, Estados Unidos rural, que pues, es tradicionalista, es cristiano, eh, pasó un poco lo que yo te estaba comentando por lo del veganismo, ¿no? O sea, llegan estas personas y le dicen, si tú no eres progresista, eres malo, pues ¿qué van a hacer estas personas? ¿Se van a arropar más y van a acoger más? Eh, esas, esas características por las que la están atacando, ¿no? Eh, eh, eso, eso por un lado. Y por otro, también es innegable que el, uh, el proyecto moderno y posmoderno no les trajo a las personas, a las personas comunes, a las personas normales, eh, el, eh, los beneficios, el bienestar que le habían prometido. Porque específicamente en Estados Unidos, eh, por un lado, la, la presión económica de que, bueno, se fueron las fábricas y por todo el movimiento global y, y que es neoliberal, este, pues sí, es, es ese es el proceso. Eh, pues to, todos estos trabajos de manufactura se fueron, las personas empezaron a tener menos dinero. Eh, ¿Y qué hace esto culturalmente? Pues problemas de adicciones, eh, esta, estas pandemias que ha habido en Estados Unidos ya por décadas de tanta drogadicción, desunido familiar, eh, ultra individualismo, ¿no? Que ya la, o sea, las personas están atomizadas, este, no, no tienen vínculos sociales, eh, no tienen vínculos comunitarios fuertes que, que, los, que los arropen, que los motiven. Pues eso hace que exploten contra ese proyecto que, que, que no les trajo el, el, el bienestar que les había prometido, ¿no? Y, y muchas veces cuando tú planteas este tipo de cosas, eh, ahora sí que los... <ríe> Bueno, los defensores de, 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 del capitalismo o de la economía como la estamos viviendo ahorita, los simps del, del, del capital, te ponen, se ponen a decir como que... Pero mira mira el dato, este, Estados Unidos ha tenido récords históricos de PIB o de la bolsa de valores, bla, 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 ¿no? Y ya, con eso quedan contentos. Pero bueno, si ya te ves al detalle de cómo se está repartiendo eso, a quiénes sí les llega y a quiénes no, pues te cuento una historia... este pero pues sí, un, un, una, historia, una historia distinta, ¿no? Entonces, todas esas, eh, digamos, todos esos fracasos y todas esas, inex, eh, pues sí, sí, vamos a decirlo así, así fracasos de, eh, del progresismo en Estados Unidos, pues hicieron que, que muchas de las personas rompieran con él. Y, y, y también se ven muchas eh, falsedades o, o dilemas o cosas que no son muy claras con... Con, con estas posturas progresistas, una de ellas es la siguiente y, y yo, yo creo que la vas a vas a identificar muy bien, ¿no? Eh, en, en esta eh, idea, en esas ideas postmodernas, en este núcleo de ideas eh, progresistas, si los podemos llamar así, o, 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 o bueno, o esencialmente postmodernas, está la idea de que de que la jerarquización es mala, ¿no? Yo, yo creo que estás muy familiarizado sí, con la ello, cultura. de que cultural, de que sí, de que no no puedes decir que es mejor o que es peor, este todo, todo vale igual, todo vale lo mismo, pero si te fijas en ese acto de rechazar al, al tradicionalismo o a los cristianos o a esa este, o, o, o es América rural, están haciendo una jerarquía, ¿no? Están diciendo, bueno, si tú eres pro, progresista, estás haciendo una jerarquía mejor, eres, eres más bueno, eres, eres superior, aunque no les gusta esa palabra, pero en los hechos eh, están marcando una, una superioridad, o sea, no no, no podemos negarlo. Eh, eres superior, eres más bueno, estás por encima, eres más avanzado, si eres progresista, así eres tradicionalista, ¿no? Por ejemplo. Pero en, 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 el, um, eh, en el mensaje, se está manejando un mensaje de que toda la jerarquización y todas las estructuras son malas, ¿no? Entonces, ese tipo de juego y ese tipo de, de pues sí, eh, ante el público general de tradiciones, pues generó este, este rompimiento, ¿no? Este gran rompimiento de pues sí, de las masas al proyecto eh, postmoderno, o, o bueno, sí, incluso moderno, que, que se estaba llevando a cabo en Estados Unidos. Claro, sí, claro, este,
0: este yo estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo que dices, y, y, y yo siento que, que ya empieza a haber como una especie de capital político con, con esa superioridad este, progresista eh, de los civilizados, en México, pues, ¿no? Y, y, y me, me, me preocupa este no tanto porque estén estos cuates aquí en México con, con, ese, con, con, con ese tipo de comportamientos, sino porque muchos de ellos los conozco bien y dicen que sé que son personas listas y no es posible que no se puedan dar cuenta de que están repitiendo a veces los mismos patrones que hicieron que un patán como Donald Trump este ganara la elección en el 2016, pues, ¿no? O sea... O sea, porque es como que, ok, bueno, pues está, está chido que, 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 que quieras ser la persona más imparcial y crítica, subjetiva y, 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 y que quieras este, una verdadera izquierda, marca registrada arriba de la izquierda, ¿no? Pero, pero por favor, no puedes cometer esa, esa como tú dices, esta, jer, esta jerarquización en que tú le digas este al pueblo, Cómo tiene que movilizarse, pues, no. Este, hace poco estaba viendo que en, 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 en las Europas, allá en, en, el, en el en el otro continente, donde vinieron esos va eh, la onda a, a, a quitarnos las cosas. Bueno, bueno, no. Pero, pero, pero estaba viendo que allá en, 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 en alguien se le ocurrió como escribir un, un un librito ahí, un libro acerca de... Que se llama Walk, me parece el libro. No, no me acuerdo cómo se llama. Pero, pero es sobre una chica twitera eh, que es vegana, antiespecista y ecosexual, dicen, ¿no? Y que tiene más de medio millón de seguidores en Twitter, procede de una familia de clase alta británica cuyos valores detesta profundamente pero no renuncia a ninguno de sus privilegios, ¿no? O sea, ella sigue ahí en, 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 en su burbuja eh, eh, privilegiada, ¿no? Pero me llama mucho la atención porque así en, en los tweets que ella eh, escribe, que es de una forma irónica es un personaje irónico, me parece que señala muy bien eh, muchas cosas de las que tú dices, porque, por ejemplo, este, te, te voy a leer uno, uno de sus tweets y dice... La clase obrera siempre está a borde del fascismo. Si no les enseñamos a pensar y a sentir a través de la cultura popular, nos arriesgamos a que estas maleables criaturas caigan en el abismo. Y yo creo que, es, yo creo que resume así muy bien lo que estás diciendo, sí. ¿sabes? Sí. Como, como, oye, es que si no les enseñamos a pensar, dicen todos estos progres... Es, es, Se van a perder no saben lo que quieren, o sea, Exacto. es lo que están diciendo,
1: que el pueblo no sabe lo que quiere, pues, o sea... Y, y, y también, ¿sabes por qué piensan eso? Eh, justo como tú lo dices, eh, muchas de esas personas vienen de ambientes que están totalmente diseccionadas del, del mundo real de México, pues, o sea, y, y eso pasa mucho, digo, yo que la verdad me, me, me he movido en, en escenarios... Diferentes y, y muy contrastantes. Pues alcanzo a ver eso, ¿no? Que, que muchas veces cuando se crece en privilegio no, no conoces México, la verdad, no, no conoces qué piensa la gente, no conoces qué viven, qué sueñan, qué desean, qué no desean. O sea, cuando, cuando estás en esos. Bueno, que, que, que lo estamos también nosotros, pues ¿no? yo no voy a negar y, y que, que, que he tenido muchos privilegios, este, no, no lo voy a negar ahí eso eh... No, yo te, yo
0: también, o sea, yo también he tenido privilegios, o sea, por supuesto, o sea, y gran gran medida de la que podamos estar hablando de estos temas así, profundamente, es porque claro. venimos de un trasfondo privilegiado en el claro, que tenemos claro. una buena formación educativa y la cual, este eh, pues, o sea, por eso estamos debatiendo y por eso incluso somos críticos de esta gente de esta clase que también es privilegiada, ¿no? Claro. O sea, sí, exacto. Uh -huh. yo, yo lo, ajá, yo lo que creo es que, o sea, también gran parte de, de nuestra labor, y yo creo que ahí se puede relacionar un poco con, 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 con la cuestión moderna, ¿no? La cuestión moderna es que hay que romper el mito de la educación también. O sea, o sea, o sea yo creo que, no sé, o sea, la universidad, más que haber sido como este esta forma de universalizar el conocimiento a las masas, ¿no? Que se ha intentado, se ha hecho el mejor esfuerzo, no ha sucedido porque, pues, este, pues, que el, la sociedad de clases, el capitalismo, lo que tú quieras, pues, ¿no? Pero, pero, o sea, todo... El, pero pero la, la, la universidad, o sea, lo que ha creado también es como esta especie de, de élites eh, eh, opinólogas, ¿no? Y también este... En lo, en lo que está reservado solamente el mundo laboral, ¿no? En lo que están reservados también la administración pública, uh -huh. en lo que está reservado también la economía, ¿no? Entonces es como que yo creo que yo creo que y, y va ligado un poco con el hecho de que esta gente de la de la cual pues conocemos a varios y todo eso y tiene esta postura de que de que, de que de que bueno hay que decirle al pueblo qué pensar en gran parte es porque nosotros y incluyéndonos pues tuvimos mm. la oportunidad de estudiar, pues, ¿no? Claro. Y otra gente no tuvo la oportunidad de estudiar, por lo tanto, lo que piensan ellos en su lógica es, bueno, pues hay que decirle al pueblo cómo pensar, porque ellos no tuvieron lo que nosotros sí tuvimos. Y eso ahí me parece que es verdaderamente engañoso, porque para empezar dan un... un, un dan como pues no sé si un monopolio, pero sí por lo menos una sola forma de concebir lo que puede ser la formación educativa, ¿no? La educación. Porque, o sea, gracias a Dios, pues, pude ir a la universidad. Eh, me gusta leer, me encanta leer, me encanta leer autores así como, como tú. este, eh. pero, pero aún así, creo que esa no es la única formación educativa que, que existe, ¿sabes? O sea, conozco a muchas personas que no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, y yo sé que son, a veces, hasta más sabios que yo.
1: Sí, claro. Sí, claro. Es que totalmente... Eh, lo, lo que ha hecho el sistema educativo y el proceso educativo, y, y incluido las universidades, no es tanto un proceso educativo en su, for, en su concepción clásica de un, preparar al ser humano y y sacar la sabiduría de ellos, y encender la llama del conocimiento. Lo que han hecho es un, un adiestramiento técnico para que tú puedas ir y picarle el Excel. Eso ha sido. Y nosotros estamos confundiendo dos cosas muy diferentes. Como tú mencionas, la sabiduría con lo técnico, con los aprendizajes técnicos, ¿no? Claro. A veces, en nuestra historia educativa, a veces, tuvimos algún maestro que por ahí nos movió la parte verdaderamente educativa y de sabiduría interior, ¿no? Si sí, tuvimos suerte. Pero la gran mayoría de gente, y, y si tú vas en el proceso normal de educación, pues simplemente pues es un entrenamiento para el trabajo, ¿no? Un, es un trámite burocrático de 20 años o más, ¿no? Ahí es lo que le pongas. Y aparte, y aparte este, así como
0: dices, un, un, un adiestramiento, eh, la, la educación este básica, la primaria, y no sé, este parte de la secundaria. Ahora, pensándolo bien, también pues es, es como, o sea, no solamente vas a, 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 a la primaria y a la secundaria para que te enseñen a escribir y leer y, y, y que tengas los conocimientos generales, eh, historia, geografía, ciencias naturales, ¿no? Sino que también es una formación para que te integres a, a, al Estado, pues, ¿no? Este, o sea, el, el, los, labo, los, los labros patrios, ¿no? La, el... el, el los honores a la bandera, ¿no?
1: A la comunidad, sí.
0: Entonces, es como que ahí, en realidad, no solamente te están enseñando tus, tus, tus primeros, este, tu educación básica, básica, tu formación básica de leer escribir, sino que te están diciendo cómo debes de ser eh, una persona funcional en, en la sociedad. pues. ¿no? Entonces, a mí es lo que me parece como, pues, hasta cierto punto, pues, este pues malvado, ¿no? Como del sistema educativo, pues, ¿no? Entonces, por eso había otros autores, así como este Iván Illich, que, uh -huh, que lo recomiendo claro. mucho aquí al auditorio, sí. pues que decía, bueno, queremos hacer un, un cambio de fondo en la sociedad, pues empecemos por las escuelas, pues, ¿no? empecemos por las escuelas. Pero, pero bueno, este, sí es todo un tema, ¿no? Sí es todo un tema. Y, y, y yo creo que, yo creo que, eh, antes era como de la idea de que bueno es que todo todo la madre de todos los problemas pues está ligado al al capitalismo no este pero cada vez cada vez creo que va más allá del, del sistema económico capitalista y yo me atrevería a decir a veces que pues el problema no solamente es el capitalismo sino el papá o la mamá del que hizo el capitalismo y se llama modernidad sabes o sea
1: claro claro sí sí sí
0: en eso, en eso creo que es, es, estuvimos siempre pues, muy de acuerdo. Y tú eres una persona que se considera este metamoderna. Pues, ¿no?
1: Por favor, explícanos qué es el metamodernismo. Sí, yo ahí, yo, eh, siguiendo justamente a este autor que, que te mencioné anteriormente, el que escribió sobre Trump, Ken Wilber. Eh, Él es y... metamoderno. Sí, se podría considerar, sí. Lo que pasa es que él, eh, así como dando un poco de contexto, lo que hizo en los 70s y 80s fue eh, hacer, hacer una recapitulación de, 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 de la evolución humana eh, y de la evolución como de las visiones del mundo que tienen las personas, eh, a, to, tomando como ejemplo cómo crece el ser humano, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando psicológicamente cómo vamos pasando de una etapa de ser un bebé, un niño chiquito un adolescente, bla, bla, bla. O sea, todas esas etapas, nosotros vamos creciendo y tenemos ciertas necesidades, tenemos ciertas actitudes, nos faltan cosas, nosotros tenemos problemas, las superamos, crecemos, etcétera, ¿no? Entonces, él eh, tiene varios libros, uno donde toca este tema se llama Breve Historia de todo, y él, él lo que hace es hacer eh, como esa descripción de, de, del progreso humano, eh, bueno, obviamente, tra tratando de hacer una gran abstracción de lo que sabemos ahorita, de cómo fue en la evolución humana, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo empezó a ver, bueno, eh, los primeros seres humanos? Y, y después, ¿cómo empezaron a hacer tribus? E, en esa etapa, ¿qué, ¿cuáles eran nuestras necesidades, por ejemplo? Había una visión del mundo mágica, ¿no? Por ejemplo, en todas las sociedades, en todo el mundo, ha habido figuras tipo chamanes, ¿no? Se empieza a pensar como en el poder de la naturaleza. Y luego evolucionamos... Ahí es cuando vemos ese salto a las mitologías como la griega y ponemos, en, eh, ponemos orden a la naturaleza, ¿no? Por eso Zeus eh, encierra a los titanes, ¿no? Que es la fuerza de la naturaleza y ahí nosotros con nuestra fuerza de voluntad podemos sobrevivir, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Llega, llegan la, las religiones axiales como el cristianismo, empieza a haber leyes... Eh, como, como, como la Biblia, ¿no? O sea, ya hay leyes escritas que, que no dependen de una persona, o sea, no depende de que yo como rey diga esto es lo que se va a hacer, sino que ya hay un, un consenso en, 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 en libros. Llegamos a la era tradicional. Eh, entonces, bueno, eh, eh, Quien Gilbert empieza a hacer como este estudio, describe también la modernidad, la posmodernidad, y eh, él empieza a ver como estos... Eh, dilemas o estos problemas que hay en la posmodernidad y en sus eh, esos principios, ¿no? Porque la, la posmodernidad es, esencialmente es una crítica a la modernidad. Claro. ¿Y qué es la modernidad? Esencialmente un... Cada <risa> estado va, así muy dialécticamente va siendo como un rechazo al anterior, ¿no? Entonces, claro. eh, estaba la, la, la visión tradicional, ¿no? Religiosa, y, y la modernidad es un rechazo a eso. Entonces, ahora sí que tiran el agua sucia con todo y niños o sea, todo lo que sea remotamente parecido a lo que se hacía antes, vamos a quitarlo y nos vamos a concentrar en la ciencia, es, es, es nos etapa vamos a concentrar de la, en el la, la edad media, ¿no? O sea. mm, exacto, sí. Entonces, como se veía antes que en esas etapas tenían sus problemas, que las tienen, este, eh, la solución que vieron fue rechazarlo completamente. Entonces, ahí empezó, como tú mencionas, la modernidad, que es el padre, tanto del liberalismo, y del lado, bueno, que, que del liberalismo se desprende ya el liberalismo económico y el capitalismo como lo conocemos, también una parte del progresismo, ahí se desprende el, el, el marxismo también, pero en realidad es que todas estas visiones juegan en una visión moderna, eh, en una visión moderna del mundo muy estructurada, muy materialista también, o sea, eh, la, la realidad es que tanto liberales, económicos, como marxistas, pues a final de cuentas son bastante pues, materialistas, ¿no? Y se desacraliza el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, después, la posmodernidad es hasta cierto punto un, una crítica a esta visión como de progreso, ¿no? De vamos a hacer dinero, mm. Y dicen, no, pero ¿qué pasa con la subjetividad? Y eh, el conocimiento científico no es el único que hay. y Empieza a tener mucho paso las ciencias sociales, bla, 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 ¿no? Pero tiene... Los otros problemas de los que hablé anteriormente, que como, como ve un o sea, como el modernismo es también a veces muy fuerte y muy jerárquico, porque dice, no, si la ciencia sobre la especulación, ah, sí. que sea, este, el postmodernismo dice, ay, no, 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 no que no existan las jerarquías, ¿no? Eh, eh, eso, es su, eso es su principal postura, este. La verdad, por ejemplo, la verdad es, la verdad no existe, ¿no? La verdad es lo que cada quien piense. Pero bueno, es que tú no puedes decir eso, porque, porque si yo digo que la verdad no existe, pues esto es verdadero, ¿no? O sea, esa frase puede ser verdadera o puede ser falsa. Si es falsa, pues la verdad sí existe. Y si es verdadera, pues estoy usando la verdad para decir eso. Entonces, ahí caes tú en un problema y caes en un... Te, te, haces, bola, te haces bolas tú solo, ¿no? Y, y, y dejas de tener claridad. Y dejas de poder tú sentarte a pensar exactamente a dónde quieres ir, ¿no? Entonces, lo, lo que empiezan a hacer varios pensadores como Ken Wilber y, y los de Metamoderna, que, que es, es otro grupo ahí en, en Europa, y hay un escritor que se llama Hansi Freynacht, igual en el, en el blog que les mencioné hay varias traducciones que he hecho, dicen, a ver, entonces estamos en este dilema eh, y estamos viendo que no podemos descartar el hecho de jerarquizar cosas, no podemos eh, rechazar el hecho de decir, esto es mejor que esto otro. Pero por otro lado, vemos que hay un problema porque muchas veces este proceso de jerarquización se, se ha utilizado para cosas malas, y eso es cierto. Por ejemplo, decir que los blancos son mejores que los negros, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, digamos que esa... idea eh, moderna. Exacto, sí, sí, sí. O sea, esa herramienta que, que nosotros tenemos como humanos para entender el mundo donde hacemos jerarquías, la podemos usar de manera destructiva y de manera opresiva pero, el, 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 digamos, el gran problema y el gran dilema y la, y, y la gran tragedia, si la quieres ver así, es que no nos podemos deshacer de, esa, eh, de ese mecanismo que tenemos de hacer jerarquías, porque si no, no, no podemos dar prioridad a cosas. Claro. No podemos saber a dónde vamos a ir. Entonces, dice, estos de moderno dicen, ok, vamos a tener que hacer jerarquías, pero hay que investigar qué principios, qué valores, qué... Um, eh, de, ¿de dónde vamos a sacar ¿sí? los elementos para saber cómo jerarquizar y qué jerarquizar, no? Entonces, por ejemplo, si, si nosotros estamos diciendo que la concordia o que el respeto es mejor que el rechazo y la guerra, pues vamos a hacer una jerarquía, pero es una jerarquía buena, ¿no? Mm. O si decimos que, 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 bueno, que es mejor dialogar, a, a agarrarnos a, a, a golpes, pues es una jerarquía, pero, pero es, una, es una jerarquía buena, ¿no? entonces eh, se, se empieza a hacer como toda esta investigación de, de cómo podemos estructurar los hospitales de, de una nueva política, eh, ya retomando pues, todas las experiencias que ha habido, eh, retomando incluso la, las, eh, las ofertas políticas que ha habido, ¿no? Entender en dónde estamos ahorita como seres humanos. Y muy importante, esto sí, hago mucho hincapié, ¿no? Porque yo creo que de todo lo más importante, eh, pensar muy bien hacia dónde queremos ir como seres humanos. Porque, por ejemplo, si nosotros ponemos el modelo liberal, eh, el que vivimos ahorita, ¿no? Capitalista, así. En el que hay cada vez más concentración de capital en, en unas personas, y, y un poco culturalmente es, bueno, que cada quien se rasque con sus uñas, pues hay que pensar hacia dónde nos va a llevar eso, ¿no? O hacia, o hacia dónde nos eh, hacia dónde nos conduce, porque ya muchos autores, eh, por ejemplo, el, el de Homodeus, ah ¿cómo se llama? Eh el de... Uh, Harari. no ah, Harari. Sí, 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 Está de moda, eh, es, ¿no? Exacto, sí, sí. sí. En, en ese libro que, que escribió de Homodeus, que es un poco... Su visión del futuro dice, es que va a llegar un punto en el que se va a crear un nuevo ser humano, ¿no? Ahí con su... O sea, va a haber un grupo que va a tener tanto dinero que se va a poder editar genéticamente y, y ya, va otra, ya va a ser ya otra, ser otra, otra raza, ¿no? Así ya va a ser algo diferente. Entonces... Y hay muchos autores que ven esto, ¿no? Que hacia, que hacia allá vamos. Entonces, ahí, por ejemplo, es pensar, oye, yo quiero esto. En realidad, eso me haría feliz. Incluso si yo tuviera dinero para hacer esa clase política que ya, no sé, voy a tener seis brazos y voy a ser robot o lo que sea. Eso me haría... sería me feliz? Me, ¿Me traería bienestar? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, aquí entra también una de las partes que se me hacen más interesantes del metamodernismo que estos autores hacen mucho hincapié en investigar qué es lo que trae bienestar subjetivo, felicidad a las personas. Así, digamos, sin te felicidad, porque yo sé que también hay mucha, cuando, cuando hablo de felicidad hay muchas de, bueno, sí, pero a cada quien lo hacen felices este, varias cosas. Pero dice, mira, lo, lo, eh. Dices, sí, o sea, dice la racía, ¿no? Así que, <ríe> <ríe> sí, sí, o sea, pero mira, eh, y, y esto también, ahora sí que, eh, citando al Jordan Peterson, ¿no? Que es lo responde de esta manera, o así sea, si sí, por lo menos la felicidad no es algo claro para ti, sí sabemos lo que es el sufrimiento. Uh -huh. O sea, la, la miseria sí la conocemos todas. Entonces, lo que nos lleve a, al lado contrario de la miseria y de estar en el lugar más oscuro que, que has estado tú personalmente, eso es un camino hacia la felicidad, ¿no? Entonces, claro. viendo estas cosas y poniéndonos a investigar, hay que pensar qué es lo que realmente nos trae bienestar como seres humanos como seres que están viviendo esta vida y esta experiencia subjetiva de, de seres humanos, ¿no? Porque no podemos decir que, bueno, pues ya hay que, hay que traer capital así, ¿no? así a lo loco, ¿no? Eh, y aquí podemos incluso traer a Maslow, ¿no? O sea, sí, el capital tiene su parte eh, eh, esencial, pero te alcanza para un, un, un nivel, ¿no? Hay, hay un punto en el que más dinero no te va a, hacer más, no te va a traer más bienestar. ¿Qué claro. sigue de ahí? Eh, eh, cuestión social. Y que, que tus lazos sociales, familiares, de amigos sean satisfactorios, que tú tengas confianza con los demás, que tengas una bonita relación de pareja, ¿no? Esas cosas también son necesarias, ¿no? Y así nos vamos eh, más arriba. Entonces, este concepto, o sea, este concepto de por qué decir que es meta modernidad o por qué se usa ese prefijo de meta, es por un esfuerzo de, de tratar de hacer un metaanálisis o una metacognición, que esa palabra metacognición está ahorita eh, muy en boga, tanto en psicología como en educación, porque es un proceso de pensar cómo estás pensando las cosas, ¿no? Es un poquito de irte para atrás y ver, a ver, estos son mis principios, de aquí estoy partiendo, así estoy viendo las cosas, así estoy procediendo, ¿está bien, está mal? ¿Hacia dónde me está llevando? Porque a veces estamos demasiado pegados en las ideas que ya tenemos, en otras ideologías, ¿no? Entonces decimos, no, pues, si hay más dinero, está bien, y, y no, nunca te lo cuestionas, ¿no? O si hay... ¡Ay, lo que quiera! Si gana Joe Biden, ya estoy feliz, ¿no? Pero, pero, pero nunca nos hacemos pero no lo como un quieras, paso... por favor! O sea, no, no, nunca nos hacemos como un pasito para atrás y decimos, a ver, ¿qué, ¿qué realmente quiero de la vida? ¿Qué realmente quiero de la política? ¿Qué realmente me hace feliz? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde no quiero ir? ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que este esfuerzo de, de hacer un, 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 una meta-observación uh -huh. eh, me, me parece a mí muy interesante y, y por eso... Eh, yo la he puesto y, 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 y he estudiado eso, y, y, y yo creo que tiene aportaciones muy valiosas para, para la política actual, ¿no? Y, y, y ¿no? y no solo para la política, sino para la cultura, ¿no? Yo, yo creo que nos hace falta. Estamos muy. Hay, hay, hay un concepto en psicología que se llama fusión experiencial, o sea. Mm. Eh, psicológicamente a veces nos fusionamos con lo que pensamos, con lo que creemos, con nuestras emociones, y entonces no podemos salir de ahí, no podemos cuestionarlas, no podemos entenderlas ni siquiera, ¿no? Y, y en, una, en un esfuerzo de, de metacognición y de metanálisis podemos eh, tener un campo de visión donde podemos entendernos mejor, ¿no? Entonces, incluso culturalmente, este tipo de principios yo creo que son muy, muy acertados, ¿no? Y muy necesarios, también, que, que, es un, que es un poco la lógica de la, de la meditación, ¿no? Que es algo que... Y del mindfulness y eso, que, que es algo que, que también he practicado y en lo que estoy metido, ¿no?
0: Sí, sí, este a mí me parece muy interesante. Y, y, y pues, el metamodernismo, pues, me parece como un proyecto de humanidad, ¿sabes? O sea, una intención de, de, de hacer una, una buena síntesis entre lo que vale la pena aspirar, pues, ¿no? Este... Eh, entre, entre, bueno, entre todo lo bueno que hay, pues, ¿no? Este, lo, la ciencia, la razón, pero también no dejar atrás este, la fe, ¿no? O sea, y a mí me parece que lograr esa síntesis es como que la mayor tarea que, que, que se pueda tener, porque, por ejemplo, eso que tú dices, este de, del libro, este Homo Deus, este de la breve historia del mañana, eh, pues, pues ahorita le estaba dando una chicada y la verdad, o sea, todo lo, que, todo lo que dice ahí de sus tesis centrales, pues me parecen a mí verdaderamente escalofriantes. O sea, sí, claro. dice, dice este, que los organismos no son sino algoritmos y por lo tanto pudiera suceder que en un mundo en el que el paradigma dominante sea el dataísmo, el homo sapiens pierde su preeminencia. El humanismo, una forma de religión, ahora la dominante que adora a la humanidad en lugar de a Dios, y puede que tenga los días contados. La religión dominante a final de siglo quizás se centre en Big Data, por favor, y está y este está surgiendo ya en Silicon Valley. O sea, o sea a mí me parece que, que, que bueno, o sea, pues no sé, o sea, suena triste, pero el capitalismo nos está ganando, ¿no? O sea, y, y Elon Musk que tú dices de que, bueno, es que puede haber estos, estos superhumanos, ¿no? Estos, estos superhumanos. Pues, a los mons ya está diseñando un chip en la cabecita para que tú puedas suprimir tus partes emocionales y no puedas vencer este, la depresión, la ansiedad y todo eso, que ahorita, pues, es una epidemia de, 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 de problemas de salud mental. Y que aparte, pues incluso este, puedas tener como poderes ya casi, este, eh, definición HD y todo eso. <risa> ya vamos a dejar de usar lentes. Vamos a dejar de usar lentes. <risa> ya por ¿Sí? aquí. Digo, pero, o sea, digo, a la torre, pero ¿quién verdaderamente puede aspirar a comprar eso? Porque él no es, no es como que lo vaya a regalar y sabes que esto va a ser un derecho, ténganlo todos, ¿no? No, 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 pero, no. Pero, no. pero,
1: pero, pero aún peor que... Eh, peor que eso, imagínate que lo tengamos y sigamos siendo miserables Esa sería la verdadera tragedia Pues sí, o sea, lo más probable es que pues, vamos a seguir siendo, este,
0: pues miserables o sea, El vacío siempre, <risa> o, sea, o, sea, o sea, es que, o sea, este, si, si, si verdaderamente la
1: lana nos, 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 nos llena ¿Sería? sería una gran noticia, ¿eh? Gran... Sería muy fácil, sí, ah, estaría sí. muy fácil. ya Pero no es
0: así, o sea, no es así. O sea, yo he conocido empresarios y todo eso, este que no les llena eso, pues. O sea, no les llena eso y, y, y incluso, o sea, gente de dinero que se suicida, pues, ¿no? Y otra gente del, 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 de las clases populares que se mueren por tener dinero, que es su gran aspiración que ellos se ven como emprendedores, pero en realidad, no sé, este, no lo son. son, son la clase dominada. Y, y dicen, no, no, es que la felicidad es, es lo mismo que dinero. Pues no, la verdad es que no lo es. Pues, ¿no? Entonces, a mí me parece que en gran medida es porque el materialismo ha estado exacerbado. Pues, o sea, el ser humano necesita también una parte espiritual. O sea, yo sí creo en ese, en ese, en ese dicho que viene en la Biblia en el que... Pues somos cuerpo, pero también somos espíritu, pues, ¿no? Y hay algo que tenemos que cultivarnos dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque, porque cuando vamos a ver los atardeceres, pues, sentimos bonito, pues. Cuando vamos a un bosque y nos subimos a la montaña, nos sentimos muy bien. Hay una parte dentro de nosotros que siente, que no solamente racionalidad. Y, y, y a mí me parece como este gran mito de, de la modernidad, en el que ha puesto la razón como algo supremo e indiscutible, ¿no? Y como que la única fuente del conocimiento... Yo no creo que la razón sea solamente la única fuente de, 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 del saber, del conocer. O sea, yo creo que hay algo más, ¿no? Los sentimientos también importan, ¿no? Y, y, pero bueno, es como que no, 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 no. Eso es peligroso, ¿no? no, no, no. Pero, Pero... Pero inclusive como este, 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 esta obsesión por la, por la ciencia, ¿no? Que bueno, la ciencia está cool y todo eso, pero ¿qué pasa con el arte, pues, no? ¿Qué pasaría en una sociedad en donde todos fuéramos artistas, pues, no? Ahora, este, yo lo que veo es que la ciencia cada vez entra más en jaque por parte del, del populacho, porque las teorías de conspiración, pues, cada vez este... Eh, son más populares, ¿no? Claro. Y este, y a, inclusive diría que cada vez las teorías de conspiración de hace 20 años. Parece como si fuera la realidad de hoy, ¿sabes? O sea, un chip como Neuralink, así como el que está desarrollando Elon Musk, pues hace 20 años era una teoría de conspiración. Entonces dices, como que. Oh, 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 ok, ¿no? O sea, o sea, pues. Pues con cuidado, ¿no? Y, y yo creo que la razón por la que también eh, las teorías de conspiración son tan populares es que es una respuesta populista ante la ciencia. O sea, a mí me parece que los científicos están y han estado y van a estar durante este sistema capitalista, pues en su mayoría del lado de los
1: poderosos. Entonces, como que... Sí. Sí, claro, o sea... quiere plantearnos ahí? Pues, no? Sí, o sea, por, por un lado hay una, hay una falta de confianza en, en ese sector. Eh, de nuevo, ¿no? Porque muchas veces el, el público general se, se, se ha sentido eh, traicionado, ¿no? Eh, por varias cosas que ha habido y, y que a veces no lo llenan. ¿no? O, por ejemplo, vemos lo que hacen las farmacéuticas y no les crees mucho. O, o a veces hasta experiencias que tenemos con médicos, ¿no? De que no son honestos contigo y así, y hay un, a, a, empieza a ver un poco de, eh, que, que no les crees, ¿no? Pero por otro lado, eh, que, que digamos, una cosa es ser escéptico y decir, bueno, pues, me voy con el escepticismo, otra ya es irse como full eh, de conspiración y hacer cosas que sean hasta hasta peligrosa, ¿no? Yo creo que ahorita con los de la pandemia pues estamos viendo de gente que dice no, no existe y cosas por el estilo. Claro. Que, que yo creo que en esos, en esos ejemplos, ese tipo de ejemplos este, que, que ya son más obscenos, eh, yo creo que igual es un eh, es un hijo de, de liberalismo por, por la siguiente razón, ¿no? Es que en el liberalismo culturalmente siempre se nos ha enseñado a no seguir a no seguir a la masa y a ser individual y a ser este, único y ser pensadores únicos y poner en paréntesis todo lo que digan los demás. Pero eso... La o sea, única eso teoría, no, no y, y, exacto. Eso puede ser algo interesante, no sé. Hay, hay, que, hay que pensarlo, ¿no? Pero se vuelve un pote, se vuelve un dogma, se vuelve una doctrina de fe. Entonces ya vas por la vida siempre así y, bueno, eh, eso te va a causar problemas, ¿no? O sea, Estamos tan adoctrinados que yo, 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 es un ejemplo que, que siempre me doy cuenta muy, muy rápido, ¿no? Eh, casi en todas las películas que tú ves, eh, sobre todo las de niños, o las que sean como de acción o así, pero bueno, todas, 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 eh, si, si, si los desmenuzas y si las abstraes, como la gran historia que cuentan es, hay una persona y creen algo, pero eh, se lo impiden, o, o le dicen que está mal, pero al final esa persona logra señalarles que él estaba bien, y entonces el colectivo dice, ah, estábamos tontos nosotros, tú estabas bien. Uh -huh. Podrías tomar, bueno, casi cualquier película, sobre todo de niños que, que ha habido, y ves ese patrón y ves esa, esa historia, ¿no? Es como la gran mitología actual, que es una mitología liberal y, e individualista, en el que dices que el ser humano siempre, eh, no bien, el, el individuo, este, la, la más es tonta, y el individuo es inteligente. Esa es, el, esa es la fábula, ¿no? La masa es tonta, el individuo inteligente. Entonces, pues la gente va, va así por la vida y si hay algo comunitario que se está señalando como necesario, y, y más aún, si es algo comunitario que, que las personas vean como un acto que les resta libertad, pues se van a poner a ellos, ¿no? Porque dicen, no, no, pues mi libertad de no estar cubrebocas o mi libertad de poder hacer una boda de 800 personas en Baja California, ¿dónde está, no? Claro. Y eso, o sea, aquí en la cultura del liberalismo, el gran Dios, el gran tótem, el gran dogma es la idea, la idea, ni siquiera la libertad en sí, ¿eh? la idea de libertad, la idea de libertad que que nos, que nos. Que nos que, que, que nos transmiten y, y pasa algo aquí muy, muy peligroso que de hecho... Eh, libertad es, para, ¿no? ¿Eh? Libertad para. Exacto, sí, exacto. Sí, sí. Y, y por ejemplo, Yul Chul Han, este escritor eh, coreano, no me acuerdo cuál de, 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 de sus libros, pero habla de, de que ya estamos en una constante monitorización de si somos libres o no. O sea, como, como la libertad, la libertad para, es el gran dogma, es el gran Dios, siempre estamos queriendo demostrarnos nosotros y los demás que somos libres. No vaya a ser que no sea libre. No vaya a ser que no esté yo consumiendo como debería de consumir. Estamos viendo, A ver, el otro ya consumió aquello, le dejo deito consumir yo, ¿no? Y, o sea, las dos cosas, ¿no? O sea, es una libertad para consumir. Claro. Entonces, es un ejemplo que también pone C C a menudo, ¿no? Donde dice que muchos de sus amigos psicólogos le, le cuentan que hay mucha gente que va al psicólogo porque dicen que están preocupados porque no están disfrutando al nivel que ellos piensan que deberían de disfrutar, ¿no? Entonces es claro, claro. una obsesión de que, ay, tengo que estar consumiendo todo el día y tener claro. ese rush, el consumo.
0: Claro, claro. Este, y, y a mí me parece que todas estas cosas que hemos eh, señalado acerca de, de, del liberalismo cultural, de política con la modernidad, este va en torno, ligado a un proyecto, este, eh, que yo me atrevería a decir, y va a ser la primera vez que lo digo, este, eh, públicamente, pero en un proyecto globalista. O sea, yo, yo sí creo en, yo, a ver, yo no creo en, en el globalismo en un sentido como, como, como lo podría creer Alex Jones o como lo podría creer este, toda esta gente de teoría de conspiración, pero sí en, en un intento de... de de, de por lo menos borrar las identidades colectivas que tiene la humanidad, ¿no? Y una de ellas, pues, que tiene la, 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 una identidad colectiva que ahorita hay en la humanidad, pues, es el, es el, es el sentimiento de pertenencia a, a un pueblo, pues, ¿no? O sea, a una nación en ese sentido, un, un, la nación, ¿no? Este, y yo creo que de alguna manera eso es lo que se ha intentado hacer bajo este capitalismo tan rapaz, tan salvaje, eh, tan inhumano, que, bueno, o sea, yo creo que el gran intento es que se borren todas estas eh, identidades colectivas en el nombre de la libertad, para que ahora ya solo tengamos una sola pertenencia a algo que en este caso, pues, es esta este idea del de, de consumo, ¿no? Del dinero, ¿no? El, el dios dinero, pues no, entonces este, eh, eso de alguna manera pues ha ocasionado varia crítica de parte de los primeros que estábamos hablando, estos, estos eh, social justice warriors, todos estos, estos progres, ¿no? Eh, del cual soy crítico desde, desde la izquierda, ¿no? Como en un sentido de que, ok, o sea, yo veo que este, hemos abrazado en demasía. Estos, estos valores del liberalismo cultural, que de alguna manera en vez de traer un proyecto verdaderamente socialista, cada vez damos un paso más cercano a, a la derecha, ¿no? Por ejemplo, este Bernie Sanders apoyando a Biden en Estados Unidos, ¿no? Este... Eh, me parece que puede ser un ejemplo de eso, ¿no? Eh, y, y la derecha que tenía como esta este este también, a lo mejor no en una cuestión económica, pero sí en una cuestión más como de, de defensa de los valores eh, eh, tradicionales, ¿no? Entre comillas, ¿no? De, de, la, de la familia y todo eso. Pues cada vez ellos, en vez de un liberalismo cultural, ellos, eh, el liberalismo que abrazan, pues es el liberalismo económico, pues, ¿no? Entonces, de manera que, que, que las, las dos opciones políticas que... que verdaderamente uno puede votar hoy es entre el liberalismo cultural del lado de la izquierda y el liberalismo económico del lado de la derecha, pues, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, ¿cuál es la idea que puede ser contrapeso para ese... ese e, e, esa imposición globalista que hoy tenemos, ¿no? Desde la política, ¿no? Que ahora, si tú quieres hacer política, tienes que aceptar las reglas del juego liberal, con las instituciones tan elitistas que son, ¿no? Este, por ejemplo, el, el IFE, ¿no? Digo el INE, ¿no? Ahora el INE, el INE, el INE, el INE a mí me parece, este, a veces una burla a, a, a la sabiduría del pueblo de México, pues, ¿no? Es como que la democracia soy yo y ya, pues, ¿no? Este, y, 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 pero bueno, o sea, a mí me parece que una idea ahí importante, que me parece que no tiene que destruirse y que yo creo que en gran medida México ha sido un ejemplo de eso por por todo el tiempo que ha resistido pues el primero el, el gran imperio que tenemos arriba Estados Unidos, después los franceses, después este América Latina, un, una historia totalmente imperialista, ¿no? Este antiimperialista, ¿no? De resistencia a los imperialismos, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde entra como esta idea de esta identidad colectivista, de esta identidad eh, colectiva, de la patria, pues, ¿no? Este, eh, que a, a muchos les puedes eh, sentir anacrónico, yo no creo que la patria sea un sentimiento anacrónico, yo creo que no es un sentimiento ni de pasado, pero a lo mejor, inclusive, pues, un sentimiento de futuro, no en el sentido de que, de futuro así, progresista, sino de que es algo que es, pues, es algo que es, este, es, es un ser ahí diría este el gran filósofo Heidegger pues no este, y yo contigo pues ya de varias varias veces este siempre hemos hablado como de este concepto de, de la patria y, y, y la fuerza que tiene y, y bueno aquí ya te pregunto pues cómo ves tú este el, el sentimiento patriótico la patria y, y, y cuál y cuál puede ser su función en, en este gran proyecto eh, metamoderno
1: Sí, hay, yo, yo pienso que lo que pasa con el sentimiento patriótico es el simil más claro es el del amor, ¿no? Porque así como también el amor es un sentimiento complejo y no por ser complejo es malo, claro. pero es natural y siempre va a existir, el, el, el sentimiento patriótico que, que emana de, de, el, el, del lazo que sientes por tu comunidad siempre va a existir. Pero así como hay ha, ha habido obscenidades y ha habido violencias que, que surgen del amor, también las ha habido de las que surgen de la patria, ¿sí? claro. Entonces, ahí, un poco lo, lo que pasa con, con, con este proceso de jerarquización, no, no hay que pensar que porque hubo jerarquías malas, y, y sigue habiendo jerarquías malas, eh, las jerarquías en sí, o, o ese elemento que tenemos del pensamiento de poder hacer jerarquías es algo malo, de la misma manera, no podemos pensar que porque el sentimiento patriótico ha, ha generado cosas malas y violencias, que las ha generado, ese sentimiento en sí es algo malo y perverso porque no lo es. Eh, eh, y aquí lo que tenemos que, que hacer, y, y, y es un, una tarea pendiente, pues es, así como hay educación emocional para el amor, pues una educación de, de, del sentimiento eh, patriótico, ¿no? Pero así como tú, tú comentas este, este proceso de, de, del globalismo, eh, yo, yo me he puesto a pensar al respecto y, y, y se me hace muy, muy interesante cómo yo lo he visto, ¿no? Eh, yo, yo nací en el 91, eh, tengo 29 años, entonces eh, me pongo a recordar cómo en los noventas, eh, aquí en México, de, de un lado muy fuerte por, por lo del TLC, eh, oh, y, y explotado muy, muy, muy grande porque entró el TLC, surgió en los noventas una fuerza inimaginable de eh, amor a Estados Unidos. Inimaginable, claro. así, inaudito, ¿no? Porque yo, yo me acuerdo mucho... Ya saben que en bueno, el mundo los van a tener McDonald's. Exacto, exactamente. Yo, yo me acuerdo mucho por, por, por esos ejemplos de que ya había McDonald's, ahora sí ya llegó el progreso... Lo que, lo que se comentaba en, en mi familia, mis tíos, lo que veía en la tele, lo que se comentaba en mis escuelas. Eh, eran los años donde yo estaba en kinder y primaria. Y fíjate que yo estuve en una escuela donde nos hacían hacer honores a la bandera, a la bandera de México y a la bandera de Estados Unidos. Wow. Y yo estaba en tercero de kinder o primero de primaria algo así, ¿no? Entonces, ahora sí que era un un, un pagafantismo exorbitado en los noventas a Estados Unidos. Y ay, ¿no? Oh, este... Ya vamos a ser gringos, ya hay que hablar en, en inglés todo el mundo, aprende inglés. Este, uy, no, es que en Estados Unidos las calles siempre están limpias y la gente es la más honesta del mundo. Respeta la ley, ¿no? Estados Unidos, Estados Unidos. Entonces, yo creo que muchos millennials o que nacieron en más o menos mis años, eh, empezaban a crecer con esa visión de que, no, pues, Estados Unidos es la panacea del universo, y eso este mira, yo, 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 yo he pensado que es similar a, a, a lo que sucede. Este... Pues de alguna manera de ahí nacen los huayzikas, ¿no? También. Pues, sí, 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 totalmente, porque sí, 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 claro. Este, eh, pero, pero, por ejemplo, yo, yo estuve en varias escuelas, en varias primarias, así, y, y veía este, este fenómeno muy, muy, muy comúnmente, ¿no? Que siempre había, entre los hombres, por lo menos, que era lo que yo veía, un niño que era el, o un compañero, este, un estudiante que era el popular, y todo el mundo estaba viendo qué hacía, ¿no? Y yo, yo veía que esa figura de como que el niño popular, este, se, se repetía mucho, y ya, no sé, por ejemplo, si... Tenía una jersey de, de los Patriotas. Exacto, todos, uy, todos, ¿no? Ahí me mandan los Patriotas, siempre he visto fútbol americano, sí, 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 si le gustaba el... Ay, no sé, cualquier estupidez, Traía tenis van, Saido, todo el mundo, ¿no? Entonces, yo, yo creo que culturalmente, al mundo, culturalmente, le, le pasó algo similar con la liberalización que, y el, la globalización que ocurrió en los 80, 90, eh, donde, total, vamos a darles el beneficio de la duda de que era un, un ejercicio este, con una buena intención de que el mundo entrara en una hermandad, ¿no? Y que hubiera una relación internacional de todos, todos muy amigos. Pero el de allá, lo que pasó es que no hubo una cultura internacional en el sentido de que nos respetáramos como países, sino hubo una internacionalización de lo gringo. Claro. Entonces todo, todo el mundo, y aquí en México, pues, no les acción, nos convertimos en fans de los gringos y aquí lo que se me hace muy, sí, muy raro y, 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 y violento y patológico es que deseamos ser gringos, ¿no? deseamos eh, vivir ahí, deseamos... Eh, consumir como consumen, sentir como sienten, deseamos vivir como viven, estamos viendo la serie, saber qué hacen los gringos para hacerlo nosotros también. Entonces yo, yo no creo que de ninguna manera, ni, ni, ni como cultura, sociedad, ni como ser humano, o sea, si, si tú como ser humano te pones a copiarle todo a una, a una persona, y eres así su fan from hell y su pagafantas, pues yo te diría, oye, brother, ¿qué onda? Tranquilízate, ¿no? De la misma manera, yo creo que como país y como naciones, esa obsesión con lo europeo o lo gringo es, es un. Pues sí, es una patología, ¿no? Es una patología. porque, Y ya de manera muy inmediata, porque lo que, es, lo que te hace es atomizarte de tu realidad inmediata, lo que hace es que te, te escinde, te extrae de lo que estás viviendo comúnmente. Y, la, y como te digo, o sea, yo sí lo veo y lo vi muy fuerte. En, 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 en varios espacios, eh, la verdad, privilegiados que, que, que estuve, este, en, en donde el deseo era, en cualquier momento, en cualquier minuto, me voy a ir a Estados Unidos, a, a Canadá o a Europa, pero así un deseo que dices, ok, pues, pero ahí el problema es que genera esta, esta contraparte de, no, pues es que aquí todos son nacos, aquí bola de, de huevones, aquí qué feo, me, lo mexicano, ay, no, este... Ay, no te um, tú usas Panam, yo, yo uso Nike. Sí, 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 pero, pero entonces, o sea, eso de, esa cultura de ninguna manera nos puede ayudar a tener una comunidad, que, que es lo que somos a final de cuentas, como país, como nación, como patria. Lo que, es, lo que somos es una comunidad, una comunidad inmediata donde tiene que haber confianza, tiene que haber respeto y tiene que haber amor. Entonces, ese tipo de deseos de ninguna manera le abona a que haya ninguno de esos sentimientos dentro de nuestra, de nuestra comunidad, ¿no? Y ya también para, para ir viendo como las, las características de, de, de lo que estamos viviendo eh, como México, yo, yo creo que de la misma manera, así como te contaba, ¿no? que siempre hay un, un proceso de, de crecimiento como personas, ¿no? Somos bebés, niños chiquitos, eh, adolescentes, eh, y, y, y cada etapa tiene sus sus problemas y sus bendiciones y, 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 y demás, eh, también la manera como se conforman las comunidades va creciendo y va teniendo momentos de, de peligro y va teniendo necesidades y va teniendo retos que, que es necesario irlos cumpliendo para seguir, para seguir creciendo, ¿no? Y aquí en México, pues, es algo muy complejo, que, que es esta frase que, que tú dices, ¿no? De que somos una nación de naciones. Y sí, y... Inevitablemente somos, eh, somos diversos y, y somos vastos también, ¿no? Pero el, el hecho de que seamos así, no, no, a nosotros nos tendría que nosotros lo, lo tendríamos que, que adoptar como un reto muy bueno y muy interesante y muy inspirador para ver hasta dónde nos alcanza nuestro amor y claro. a ver hasta dónde nos alcanza nuestra empatía con los demás y a ver hasta dónde nos alcanza nuestro interés por el bienestar de los demás, ¿no? Que aquí mismo, aquí en el... En el um, trasfondo inmediato que estamos viviendo está el campo para, pues para ejercerlo, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo en que es algo muy, muy difícil, ahorita está la, la situación muy difícil, es muy complicado, es muy complejo, pero el hecho de que, de que haya gente que no lo quiera hacer y que, y, y que haya una cultura que lleva a más gente a no querer hacerlo, pues nos, nos sigue poniendo en, en cada vez más, más, más y más problemas, ¿no? entonces eh, pues sí, como, como te digo, este, esta, esta experiencia de, de, lo, de, de la patria como un, una oportunidad de sentir el, el, el amor hacia el otro, claro. y es, es yo, yo creo que es una hazaña más inspiradora y, y más llenadora que, que la alternativa de nada más estar consumiendo, no que es la, claro, la alternativa claro. liberal. ¿no? Sí,
0: la sí. patria es una idea espiritual, o sea, es una idea... Este espiritual, este, hay un libro ahí, Comunidades Imaginarias, Benedict, Ars, eh, Benedict Anderson, que habla mucho acerca de cómo pues, la patria es, es este, pues es, es, hasta cierto punto es imaginaria, pues no es imaginaria, este, no, no, no hay algo así que se vea así como, como patria, así materialmente, ¿no? Que eso, claro. eso lo utilizan los, los liberales para decirnos, no, entonces por eso no es importante, pero yo diría que por eso mismo es importante, porque quiere decir... Ajá, o sea, quiere decir que es algo espiritual que, 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 que nos puede llenar como pueblo y que, y que puede hacer que, que... Porque mira, yo creo que eso es lo que le hace falta a, a, al mexicano. Creérsela, creérsela. O sea, porque este, eh, yo ahorita estoy... Hablando desde Puerto Peñasco, Sonora, y Puerto Peñasco está a 40 minutos de la frontera entre Estados Unidos y México. Y yo crecí aquí gran parte de mi vida antes de irme a la Ciudad de México, eh, y siempre tuve contacto con, con norteamericanos, pues con, con gringos, pues, ¿no? siempre. Y si algo puedo admirar del, 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 del imperialista, del vecino imperial, es que por lo menos esos brothers sí se creen que, que son los Estados Unidos, pues, ¿no? O sea, USA, 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 y, y, y son nacionalistas en, en ese sentido, ¿no? Y, 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 y les gusta su país. Y yo creo que a nosotros también nos debería de gustar nuestro país. Y no por un hecho de que, de que ah, bueno, como para tener este sentimiento de, de supremacismo, claro que no, o sea, sino porque... De verdad que, que veo que somos un país que ahorita creo que está ganando una reivindicación cultural a nivel global. Y en buena medida es porque... Porque, porque nuestro país es como, como, como lo venía diciendo una nación de naciones, y hay una mezcla así súper grande. Y, y fue como que México, bueno, pues hasta cierto punto vengan los que quieran, claro, con matices, con, con, con hubo también, lamentablemente, episodios que, que nos duelen, ¿no?, exterminios y todo eso, pero bueno, o sea, ¿en qué otro país del mundo se vino tanta gente de afuera y, y, y no solamente españoles, después llegaron italianos, después llegaron tal y tal, ¿no?, este, eh, los diferentes eh, culturas originarias que hay aquí, ¿no?, entonces, como que algunos dicen, inclusive que no soy como que el gran fan, pero algunos dicen que la globalización inició cuando llegó Cortés a, a, a México, ¿no? O sea, cuando llegaron toda esta banda española para acá, pues, ¿no? Entonces, es que yo le digo mucho a, a, a los que no están como muy convencidos del nacionalismo mexicano. Yo creo que el nacionalismo mexicano, este, como cualquier nacionalismo, se basa en la identidad, la identidad de un pueblo porque yo creo que la identidad importa, y en gran medida por la que Europa ahora está lleno de protofascistas, es porque se están dando cuenta otra vez que la identidad importa, y lamentablemente, porque a la izquierda no le gusta tocar esos temas, le ha dejado el concepto de la identidad a los peores, ¿no? O sea, yo creo que hay, que hay que agarrar el concepto de la identidad desde la izquierda, ¿no? Eso yo, yo diría que eso es como el ideario de, que, que deberíamos de construir, ¿no? Pero bueno, o sea, yo le decía a varios compañeros, es que el nacionalismo mexicano, si se basa en esta identidad, en esta cultura propia de México, pues bueno, ahí tenemos a alguien muy mexicana que ahorita, por el Día de Muertos, celebración hermosa, eh, eh, cantó una gran canción de ocho minutos que se llama La Llorona, y resulta que esa cantante, Xabela Vargas, pues nació en Costa Rica, pero nadie le regatea que no sea mexicana, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ella dijo: los mexicanos nacemos donde nos da la chingada de gana. Pues. Pero nadie le regatea que no sea mexicana. Claro. Todos claro. consideramos que es mexicana, ¿no?
1: Entonces, voy a hacer ahí un paréntesis rapidísimo, perdón sí, pues, por sí, interrumpirte, pero, pero eh, ahorita que retumbes la de Chabela Vargas, porque, porque tuve la experiencia en Twitter. De, de ver un vato este, gringo, bueno, chicano, ¿no? Es como de ascendencia mexicana, pero de pero pues Estados Unidos, ¿no? Y estaba queriendo cancelar a Rocío Gurcal, que porque era una colonizadora, ¿no? Que porque siendo güera y española, cantaba canciones eh, rancheras y mexicanas, ¿no? Y a mí me explotó la cabeza de que, oye, brother... Yo no Pero sé si sabes miedo. que en México jamás ha habido ese problema. Jamás. Sí, sí. Yo nunca había visto que nadie se agüitara, la quisiera cancelar, etcétera. Y bueno, obviamente en el hilo de Twitter todo el mundo decía de qué vato, pues, ¿qué onda? O sea, estás loco, ¿no? O sea. Entonces, por ejemplo, a, 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 a mí se me hizo ese un caso muy este. Muy claro de por qué no podemos traducir eh, totalmente los. los los principios y los esfuerzos eh, y las reacciones que, que está teniendo la izquierda o el progresismo de Estados Unidos, más allá de si están viendo mal, más allá de eso, no nos podemos traducir aquí a México, así como vamos a hacer la traducción, la traducción Sota en Google, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Porque no ha sido nuestra historia, no son nuestros procesos, no son nuestras identidades, no es nuestro no tenemos los mismos deseos de a dónde queremos llegar como, como país, claro. no tenemos las mismas experiencias, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, ese es un ese es un caso de por qué el hecho de que haya identidades eh, muy bueno, identidades variadas en el mundo. Pues es o sea, es, es inevitable, ¿no? Porque cada región, cada comunidad ha tenido sus experiencias, ha tenido sus, sus esfuerzos, sus desgastes, tiene sus deseos, eh, y, y son tan, tan diversos como, como los que tiene la misma gente que, que conocemos aquí, ¿no? Entonces, eh, tú no puedes eh, calzar, ¿no? Así, a rajatabla, eh, una, una visión del mundo en pues en todos lados, ¿no? Y, y, y ese problema que, que, que tú estás hablando de que a la hora de que se habla de la idea de la patria o, de, o, de, o, del, o del país o de lo que sea, siempre hay este temor. Eh, de nuevo, si nos remitimos a, a la idea del amor, ¿no? El hecho de tú tener una relación de pareja sana y funcional con alguien no, no te impide tener relaciones de amistad con otras personas, pues nada más hay que saber ¿Cómo es eso, no? Hay que tener la inteligencia emocional para, para, para que todo fluya bien, ¿no? De igual no, manera... Yo que construyamos una patria poliamorosa. <risa> o sea, pero de, de igual manera, el que tú sientas amor por tu patria, y, 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 y más, más, más que sentirlo, o sea, identificar que la tienes, este, no, no te va a hacer una persona chauvinista, o sea, pues yo, yo me siento identificado con México, pero no por eso odio a los demás. Claro. Y, 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 ni, ni les dejo de, re, de, de reconocer sus aciertos, ni, ni nada por el claro. estilo. De la misma manera como si yo tengo una relación íntima con alguien, no me exime de tener relaciones valiosas con otras personas, ¿no? Pero hay gente, pero digamos, retomando estas, esta metáfora, o esta, este simil, ¿no? De, en, de la individual, sí, hay, hay personas que tal vez sí, ¿no? Tal vez se, se vuelven posesivas y solo quieren estar con una persona y empiezan a ver a de los demás, pero bueno, eso es una patología, pues no quiere decir que siempre que te enamores de alguien va, va pues va a ocurrir, ¿no? Pero fíjate qué curioso, porque este, yo creo
0: que ahorita estamos viviendo una etapa en la que muchos de nuestra generación y que nos están escuchando ahorita, pues le tenemos miedo al amor, ¿sabes? Y ahora resulta que le tenemos miedo al compromiso del amor. Y fíjate, también por esta parte, pues eh, no nos gusta, a algunos ya no les gusta el concepto de la patria, pues no, o sea... O sea, porque ya parece como que el compromiso o la responsabilidad pues están anuladas, pues, ¿no? En, 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 este, en, este, en esta nueva era
1: postmoderna, globalista, ¿no? Es que el compromiso te impide consumir. Es, es, es el es lo compromiso que... te impide estar, consumir, consumir, consume. Y como el gran dogma de ahorita es el consumo constante, eso no es solamente para bienes y servicios, también para personas. Y, y, y si es un, digo, no, no estoy diciendo que sea el caso de todo el mundo, pero sí existe, o sea, ¿cómo no el, el, el hecho de gente que no se quiere comprometer porque quiere seguir consumiendo cuerpos, y quiere seguir consumiendo personas y relaciones, pues? Y claro. eso de ninguna manera puede ser algo deseable, ¿no? Claro, sí, claro. este y, y,
0: y, y yo este yo yo lo que veo, este y que creo que es un buen ejemplo de, de la fuerza que que tiene este, el país, este, eh, que tiene el país ante el mundo, es esta festividad del Día de Muertos. O sea, de verdad que a mí me parece una festividad bellísima. Este, yo, yo, yo viviendo aquí en Sonora, lamentablemente en Sonora no se festeja de la misma forma, como si se festeja en el, centro y el sur del país. El Día de Muertos, ¿no? Ahí es una cosa bellísima. Aquí me ha costado encontrar inclusive este pan de muerto, ¿no? Ahora, pues es muy fácil encontrar dulces de Halloween, vestirse de Halloween, ¿no? Pero pan de muerto, eh, ver altares, y más con la pandemia. Ahorita la pandemia, pues nadie puede poner su altar, ¿no? O sea, se ha borrado hasta cierto punto estas tradiciones y... Cada vez se beneficia más al, al, al Halloween y todo eso. Y, pero, pero bueno, este, yo estando allá en estos seis años en la Ciudad de México, pues sí me reconecté con esta idea, con esta unidad espiritual, con esta unión espiritual que es el país, ¿no? Esta idea de México, ¿no? Esta idea metafísica de México, ¿no? Y, y pues yo, yo, yo veo al Día de Muertos como parte esencial de la idiosincrasia cultural del mexicano. Pues, ¿no? este, y algo que, que yo creo que, que difícilmente lo puedan entender otras personas, pues, ¿no? O sea, ¿cómo es eso de. Estás celebrando la muerte? Pues bueno, los, los anglo-saxons protestantes podrían decir: bueno, pues eso es brujería, ¿no? Eso está mal, ¿no? Ah, pero ¿cómo que, cómo que estás este, celebrando la muerte, ¿no? Otras personas de otras culturas, a lo mejor en orientales, lo podrían entender. Este, me parece que los, tibet, los tibetanos pueden tener algo similar, no lo sé, o sea, pero, 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 pero esta celebración eh, a nuestros difuntos, que yo la veo sobre todo como una celebración también a la vida, pues, ¿no? Y a todas estas personas que han construido este pedacito que, que conocemos como México... Eh, que bueno, le, le rendimos este tributo a todos ellos, ¿no? Y, 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 que, y que mira, y que yo les voy a decir aquí, este, en imaginación al poder, algo que me duele muchísimo, sino que también a los que le hemos fallado, a las personas que se han ido y que la patria también les ha fallado. Porque yo teniendo este, estas discusiones, eh, llegó, llegó una compañera y me decía pues yo no le tengo por, yo no le tengo por qué este sentirme patriótica ni nada, pues si la patria me ha fallado a mí. Y tiene toda la razón. La patria le ha fallado a muchas personas, a los pueblos originarios les ha fallado, les ha fallado a, 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 a las mujeres de este país, les, les está fallando, les está fallando, ¿no? Y pues me apena verdaderamente. Porque así como tú y yo vemos hoy el, la idea de la patria, eh, pues la vemos como esta gran familia, pues, esta gran colectividad, esta comunidad organizada, diría Juan Domingo Perón, en donde pues estamos todos juntos y queremos superarnos como colectividad. Pues, ¿no? Y lamentablemente, pues para estos sectores no ha sido así y hoy México tiene... Muchos muertos, miles de, de, de muertas, este está este, derramado en, 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 en violencia, ¿no? este, los cárteles y todos estos criminales verdaderamente. Eh, sin embargo, aún así vamos a ir a festejar el Día de Muertos. ¿no? Aún así vamos a ir a poner nuestro altar, vamos a recordar a todas las personas que nos dejaron algo, y, y qué bueno, ¿no? Este, eh, sí, lo saqué de coco y todo eso, pero creo que resume muy bien, ¿no? Pero es que cuando dejamos de recordar a las personas, pues es cuando realmente se van, ¿no? Y, y, y recordamos a nuestros abuelitos, recordamos a, a, a nuestros tíos, recordamos a todas esas personas que hicieron de nuestra vida algo especial. Y que aparte, eh, recordamos, eh, yo creo que en buena medida a las personas, o por lo menos yo, ¿no? Que, que lo soy bien intenso, ¿no? A todas esas personas que gracias a su esfuerzo, a su contribución, ha construido una idea de México, una nación mexicana, un país, un pueblo, ¿no? Este, no sé, eh, yo creo que México no solamente, no, México a comparación de, de las historias de otros países, como podría ser Estados Unidos, en donde están los founding fathers, y siempre hablan de los founding fathers, o, o, o no sé, en, en, en Europa, o, o, o en, en Venezuela con Bolívar, eh, Colombia con Bolívar, Perú con Bolívar, porque ese Bolívar estaba en todas partes, pero, pero o sea, en México, que evidentemente tenemos nuestras figuras y todo eso, pero yo creo que un mexicano sabe... Eh, que en gran medida este país se ha mantenido por los héroes anónimos, pues no, por, los, por el, el héroe anónimo. A mí me parece que si tú eres un héroe anónimo, déjame decirte, eres el mayor patriota de este país, porque tú eres el que levanta este país. Vas y trabajas, mantienes a tu familia, y no solamente vas y trabajas y mantienes a tu familia, sino que cuando ves que tu país está verdaderamente en peligro, vas y das la cara y muchos mexicanos dieron la cara en el terremoto del 85, del 2017, y hubo una solidaridad tremenda, yo creo que eso es lo que es la patria, el otro, es la solidaridad plena del mexicano, eso es la patria, pues no y bueno, va a haber muchas personas en la Ciudad de México que este día de muertos va a ir al panteón y va a recordar a todos los que lamentablemente fallecieron, esos días, en esos terremotos, y que va a recordar la intensidad que se vivió, ¿no? O sea, eh, escarbar, buscar a, a la gente con vida, ¿no? Este, yo recuerdo el 2017, yo estaba ahí en la Ciudad de México y, y era una cosa tremenda, ¿no? Este, buscar eh, los perros buscadores, la gente, eh, la marina, el ejército, la ola de jóvenes tratando de ayudar, que tú ibas a un lugar, e inclusive te decían, ¿saben qué? Ya tenemos ayuda suficiente, por favor, ve a otro. Pues, ¿no? y, y, y la solidaridad, ¿cómo fue? Inclusive más eficaz que todas esas instituciones eh, gubernamentales, pues, ¿no? Eso es lo que es verdaderamente la patria, pues, ¿no? Y, y que aparte, eh, cuando se acababa de ayudar y se buscó por todas partes y el ejército y la marina decían, bueno, ya se hizo lo que se tenía que hacer. Terminaban cantando el himno nacional mexicano, ¿no? O sea, y ahí mirabas tú, pueblo, con las fuerzas armadas, que ya no eran las fuerzas armadas reprimiendo, sino eran eh, buscando a más mexicanos, pues lo que estaban entonando era, ciña o patria, tus sienes de olivo. De la paz, el arcángel divino, pues, ¿no? Todos juntos entonando, ¿no? este Y bueno, pues uno se sentía así como que, ¡ah, la torre! Pero qué sentimiento, ¿no? Este, una elevación así parecía, clase, casi, casi, ¿no? Pero, pero dices, ahí fue cuando ahí fondo, eh, aquí tu, tu servidor se da cuenta de, pero qué pueblazo tenemos, qué pueblo, hay que creérnoslas, en el buen sentido, en el sentido humano de creérnoslas lo que somos, ¿no? Otro, otro, otro a lo mejor ya un poco más personal, pero en el 2018, ¿no? este eh, A la hora de ir a votar, este yo como, como militante de, de un movimiento político, eh, pues ver a toda la gente que, que iba a votar con esperanza, pues, ¿sabes? ¿no? Y que escuchabas también a esa militancia política que yo creo que es la verdaderamente honesta, que estuvo luchando por años por, por este cambio político, ¿no? Ahora tan fuerte, ¿no? Como es el, el obradorismo que, que, por ejemplo, hace unos días este, este, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD, aliándose con, con este, con Claudio X González, ¿no? Y de la otra parte de, de la articulación del obradorismo, que a mí me pareció muy similar a lo que sucedió con la Argentina cuando, cuando gana Perón las elecciones. Pero bueno, ¿no? Este, pero, pero ver a todo este pueblo organizado y al que no está organizado y te das cuenta de su calidad humana, ¿qué dices? Pues yo creo que hay algo que tenemos que aprender de las mayorías. No solamente tiene que ser el estudiante universitario, eh, que tuvo esa formación de privilegio, que tiene que imponer su verdad hacia, hacia ellos. No, 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 no. Ahora yo creo que tenemos que pasar a otra, a, otro, a otra cosa, ¿no? Que la mayoría nos digan qué hacer. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, porque, porque hay un pueblo que yo sí creo que es verdaderamente noble. Claro, habrá unos que, pues sí, pues no son muy chidos, ¿no? Este, que todavía tienen esas actitudes este, eh, racistas, eh, eh, homofóbicas, ¿no? Porque esa no es la patria a la que debemos aspirar, ¿no? Pero yo creo que la, la gran mayoría es, es, es un pueblo noble, pues, es un pueblo noble.
1: Y, y... y yo, yo, yo ahí... Eh, ese tema, ¿no?, de, de lo patriótico y... Y bueno, también ligado un poco a, a, a lo que quiero comentar de Día de Muertos siempre, año con año, se me ha hecho algo eh, no sé si la palabra adecuada es extraño, pero sí que me ha producido mucho interés, y tratar de poder comprenderlo porque, sobre todo, bueno, ya cuando estaba más en la, en la adolescencia, secundaria, prepa, no sabía cómo, a ver, eh, había muchas, eh, muchas opiniones de no, la patria es mala, hay que quitar todos los símbolos, eh, sí, no, ¿Qué, qué, qué significa, qué no significa, el grito de independencia y todo eso. Entonces, la verdad, he estado como en un, en un dilema, porque por un lado, eh, en septiembre, y, y, ahí, y ahí voy a empezar a comentar ese tweet que... Que, que, que me encantó, que, la verdad. ¿no? Gracias, gracias, pero... Sí, ahí, o sea, como que sí me nació de... De, de, ese, de ese sentimiento estaba observándome a mí cómo, cómo sentí estas fechas de, de septiembre y de, y de octubre eh, que son cargadas de mucha de mucha emoción y, 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 y como que haciendo este eh, ahora sí que este esfuerzo de metacognición, de ver lo que estaba sucediendo en mí, como que alcancé a ver dos tipos de, de patriotismo o de emociones patrióticas o de, o de fenómenos patrios en, en septiembre y, y después en octubre, ¿no? Y, y lo de octubre fue casi, casi un descubrimiento que apenas hice eh, a, ahora, ¿no? Pero, pero yo, yo creo que sentía algo de, de malestar en, en, en las expresiones patrióticas, pues que se ven muchos en septiembre y en el grito de independencia, porque, porque de alguna manera a lo que se hace referencia o, o lea, el mensaje que se está mandando muchas veces con... con con las formas que vemos, es de, bueno, sí, viva México porque tiene bonitas playas, y claro. porque tiene comida rica, y porque um, somos, no sé, o sea, yo, yo muchas veces veía que era unas como un, una relación, se estaba estableciendo una relación más de compra-venta, más de, a ver, ¿qué me das? ¿Qué me das, México? A ver, ¿me das playas y me das tacos? Ok, entonces sí te quiero, ¿no? Sí, claro. Y, y me das un la selección mexicana. Exacto, exacto. Y como que muchas de esas, de esas expresiones yo decía, no, es que aquí hay algo raro, aquí hay algo que no me cuadra. Y, y, y de nuevo, haciendo el simil del amor, pues cuando tú te pones a, a, a hacer ahí la contabilidad de, de la persona que amas y, 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 y le dices, ay, yo te voy a querer porque me das besos y tal y tal. Como que no es una relación verdaderamente de amor, pues es una compra-venta, ¿no? Se, se parece más a, a ver qué... ¿Qué me das tú y qué te doy yo, no? Y, y ese tipo de relación no, no me parece auténtica, no me parece bella, no, me parece que es como, que, que, que está plagada del de liberalismo económico y, y de ese claro. tipo de, de lógicas de mercado, ¿no? Y, y entonces me, me puse a, a, a poner atención a lo que sentía ahora en estas fechas, más de, eh, bueno, de octubre, noviembre, y, y, y en el proceso de, de Día de Muertos y, bueno, este... Con, con mi familia, sí, hacemos ahí un altar y empezar a ver todas esas dinámicas, esos sentimientos. Y dije, bueno, lo que pasa es que lo primero que noto aquí es un amor por mi familia. Y mi familia extendida, ¿no? Tanto los que han muerto como los que están presentes. Y yo siento que ese vínculo que siento por México es porque aquí viven las personas que amo. Claro. Que, que amo íntimamente, pero también... Una serie, una serie de comunidades cada vez más grandes que, que juegan en, en, en el bienestar y que, por, y que yo también quiero el bienestar de, pues de todas estas otras personas, porque no, yo, yo sé que no somos una isla este, aparte y que, el, y, que, y, y que entre mejor estén eh, estas personas que habitan la comunidad llamada México, mejor van a estar las personas eh, que amo y, y y yo creo que ese sentido de preocuparme por el bienestar de los demás es también una forma una forma de amor, ¿no? Y, 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 y sí, como como tú mencionas, o sea, esto de sentirme identificado con, con el territorio en donde estoy y, y, y desear que a todos les vaya bien, no significa que yo aplauda la, los problemas que hay, o que los niegue, o que me haga de la vista gorda, ¿no? Así y es. yo creo que ahí, por, por ahí estuve compartiendo una frase que decía eso, ¿no? Que... Hay personas que aman a su país este, porque no les gusta, ¿no? Amamos a México porque no nos gusta, exactamente. Y, y, y los que la aman porque sí les gusta, la aman con una intención sensual y están viendo como que, ay, a ver qué me das. Pero hay, hay otro tipo de relación hay otro tipo de interés y de amor que es más bien de que, bueno, es que yo, yo quiero que esa comunidad esté bien, sé que hay problemas y ese amor y ese interés que tengo me va a orientar a yo... Eh, tomar decisiones en la medida de lo posible, pues para que, o sea, mi, mi atención va a estar centrada en que a, a todos les vayan bien, en vez de que mi, a, mi atención esté centrada en el bien personal nada más, o de mi tribu inmediata, ¿no? Entonces, eh, yo, yo no sé, o sea, si, si, si tú a ti, si tú a ti verdaderamente te preocupan eh, todos los problemas que hay en México, que los hay y son muchos y son muy graves, no sé de qué manera el hecho de tú, expresar que tienes un interés por el país, vaya a ser que no trabajes por él, o de qué manera es una traición. Creo que ahí hay como un... O sea, no lo entiendo este, eh, argumentativamente, ¿no? T tal vez sí es una expresión que viene del, del enojo y es muy mal. No me identifico con eso porque me ha tratado muy mal, pero no... no, no O sea, en, en una intención de que se solucionen los problemas... Eh, y si en verdad te, te interesa solucionar los problemas, ahí estás demostrando que te interesa tu comunidad inmediata que se llama México, ¿no? Entonces y yo, yo creo que eh, en, en ir identificando estas emociones estas sensaciones que tenemos eh, podemos, podemos descubrir también qué es lo que en realidad pensamos ¿no? Porque te digo, todos esos procesos para mí no eran claros hasta que hasta que puse mucha atención en, en lo que yo estaba experimentando y, y y ver eso, ¿no? Que, que yo creo que, que, que las redes amadas de mi familia esté bien, aquí, y, y ellos viven aquí en México, y aquí también estuvieron las personas que me antecedieron, y que yo siento una gratitud por ellos, ¿no? Y, 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 yo, y ahorita que acabo de decir gratitud, yo creo que es algo que pues siento y que me, y que me cohesiona también con, con mi comunidad, ¿no? porque eh, siento gratitud por, por, por lo que me ha dado y a pesar de que haya problemas, pues yo quiero, yo quiero que todo el mundo sienta esa gratitud que yo siento con mi familia, ¿no? Este, y esa gratitud que siento con mis antepasados. Claro que sí, este... A mí me parece muy importante lo, lo que dices,
0: porque este... Eh, yo creo que la familia es muy importante, ¿no? Va a, son, va a sonar conservador para algunos, pero... Pero tú, ¿qué importancia le pones a, a la familia? En este Ajá. país, eh, en, tu, en tu persona, pero yo, yo claro. veo que la familia es, es un núcleo pues importantísimo. Este, que a mí no me gusta que la derecha se lo haya. Este, eh, eh, pues lo haya agarrado, ¿no? Bueno, entiendo, ¿no?
1: Pero, pero claro, yo creo claro. que hay algo ahí en la familia. No, sí, por supuesto. O sea, bueno, mi, mi visión, que, que también tú sabes que no soy eh, pues, de derecha ni, ni conservadora, es que yo, yo pienso que es algo muy importante, tan importante que hay que extenderla eh, eh, lo más posible, ¿no? O sea, el beneficio de tener eh, ese, ese grupo íntimo llamado familia, que, que está conformado de personas a las que amas, eh, yo, yo pienso que todos tienen, deben y, y tienen que tener derecho a. A acceder a ese, pues a ese núcleo, ¿no? A ese, a ese núcleo, para, para mí es muy importante y como yo veo su importancia, yo, yo, yo quiero que más personas tengan, tengan acceso a eso y, que, y quiero que funcionen, ¿no? Porque de nuevo, o sea, de nuevo, de nuevo, esto es algo que es una idea que he estado repitiendo mucho con la idea de la jerarquía, con la idea de la patria, etcétera, etcétera, ¿no? El hecho de que, y con la idea del amor también, el hecho de que esas estructuras puedan eh, evolucionar en formas patológicas, no quiere decir que en sí mismas estén mal, sino que no sabemos cómo integrarlas, ni cómo llevarlas a cabo, ni cómo, este, pues sí, lidiar con ellas. O sea, yo, yo como tengo la, la gran fortuna, la fortuna de Dios de que te, tengo una muy buena familia, eh, yo, yo veo que sí es fortuna, posible,
0: verdad, sí,
1: sí, 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 es una fortuna, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero veo que sí es posible y que es muy bello eh, que, que haya familias y que las familias funcionen. Entonces, aquí en vez de decir, no, hay que destruir las familias, eh, mi, mi, mi comentario sería, hay que investigar y hay que pensar muy seriamente qué es lo que hace que una familia funcione y qué es lo que hace que una familia no funcione, y de la manera más honesta y, y con el mayor amor del mundo, poner esa información a la comunidad y, y pues sí, tratar de que en la medida de lo posible la, la, las familias se cuestionen porque, bueno, o sea, esta relación inmediata de cuando somos bebés, ¿no? Que pues, ahí se forma ese núcleo de la familia de eh, cuando nacemos y, hay, y, hay, y hay, unos, hay unas personas, unos seres que, que nos están cuidando y con ese cuidado nos enseña su amor, etc. Pues psicológicamente para todas las personas es muy importante, ¿no? Y es muy, sí, sí, o sea, es un núcleo y es una relación muy fuerte y, es, y, y define muchas cosas para toda la vida, ¿no? Entonces... Claro en vez de negar algo que está sucediendo y decir, no, 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 no le vamos a hacer caso y lo vamos a, a rechazar, hay que saber cómo funcionan y cómo mejorarlas y cómo hacer que, que funcionen para la mayor cantidad de gente posible. ¿no? Claro, sí, claro. Este,
0: pues es que, híjola, este en lo personal, digo, a mí, a mí, yo diría, o sea, yo me atrevería a decir aquí este, que soy un defensor de la familia. Este, claro... Y, y, no en el sentido en el, en el, en el en lo que lo hacen los conservadores. Diría que también me considero un defensor de la vida, claro, no en la, en la forma en lo, en lo que los defienden los pro vida, ¿no? Pero, pero yo sí veo que cada vez, cada vez, el, la, 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 y, y por el lado económico, pues no, pues o sea, yo, yo me siento incluso más de izquierda que mucha gente de izquierda, ¿no? Es que a mí me gustaría que el litio estuviera nacionalizado. Que hubiera ferrocarriles así como medio de transportes por todo México, ¿no? Eh, no sé, o sea, distribución de la riqueza. Este eh, Ram hace unos días me preguntaba que si fuera jefe de Estado, ¿qué decisiones qué eh, este, tomaría, no? Este fuera muy tajante con la, la seguridad. Yo creo que se necesita recuperar la autoridad del Estado frente a todos estos criminales. Y la segunda, pues una reforma fiscal que verdaderamente funcione, ¿no? Pero, aquí voy con esto? aquí yo creo que, y, y, y no sé si estés de acuerdo conmigo, veo cada vez que, que, que el espectro político eh, heredero de la Revolución Francesa, ¿no? Eh, izquierda y derecha, pues cada vez lo veo más confuso, ¿no? O sea, a veces, a veces este, estoy de acuerdo no con gente que pues curiosamente está en lo que se considera la derecha este, populista, ¿no? Y digo, oh, bueno, o sea, ok, estoy de acuerdo a lo mejor en su rechazo con el progresismo, ¿no? O, o su crítica al progresismo, ¿no? Eh, que bueno, yo, yo, bueno, a lo mejor yo sería más crítico, ¿no? Ellos sí lo rechazarían por completo, ¿no? Eh, y a veces este, veo a la izquierda que ya aparece como, pues liberales más, ¿no? Como liberales clásicos, ¿no? este eh, y, yo, y yo digo, bueno, pues, o sea, la ecotomía de izquierdas y derechas, o por ejemplo, no sé, o sea, el PRD y el PAN y el PRI y todos esos juntos, ahora en alianzas en algunos estados, por ejemplo, en Sonora. En Sonora es muy probable que haya una alianza entre el PRI y el PAN, ¿no? Entre, entre el PRI y el PAN. Cuando el PRI y el PAN nacieron este para, para cuando el PAN nació para hacer la oposición al PRI y la crítica a la Revolución Mexicana, pues no, todos estos este, eh, católicos, eh, de, de, de todas esas encíclicas sociales, Reino Novarum, ¿no? Este, que yo estoy seguro que eh, pues, a, habrá muchos descendientes de todos ellos ahí en Jalisco, ¿no? Eh, González Luna, González Luna, González Luna, González Luna por aquí, González Luna por allá, ¿no? Este, eh, eh, de, 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 de la, de la UAG de la Autónoma de Guadalajara, ¿no? Con los tecos, ¿no? Que, que, que nos hubieran puesto unas palizas en los 60 porque a se dedicaban esos rufianes, ¿no? Pero, pero que bueno, ¿no? Ahora, ahora los ves, están aliados, la ideología no importa, lo que importa son los intereses, eh, pero en el fondo yo creo que igual representan lo que está a punto de morir, ¿no? O sea, todo este sistema viejo, ¿no? Y cómo la izquierda ya se puede aliar con la derecha, y que yo, yo decía, bueno, es que a lo mejor estamos transitando hacia una nueva dicotomía, a una nueva división de ver eh, el antagonismo político, que se está definiendo poco a poco, ¿no? Este, el sensei Jalife pues diría que es nacionalismo contra globalismo, ¿no? Yo iría en México, bueno, este, obradoristas contra viejo régimen, no sé, o populares contra este, elitistas, no sé, o sea,
1: pero ¿tú cómo ves ese escenario, Ram? Bueno, yo, yo en primer lugar sí creo que en gran medida las decisiones políticas, no solo aquí, sino en todos lados, pues es más por, por lo que tú dijiste, ¿no? Que, que eh, se buscan alianzas y estrategias más por la conveniencia y por tener el poder que por una verdadera ideología así de, ay, yo soy izquierdo, soy de derecho, o sea, y sobre todo aquí en México lo vemos mucho eh, aquí el punto en, de, de los políticos es que este es el poder, ¿no? y ya te alías con quien sea y, y retomas el, la, la pues sí, la, la, la lógica que, que tú quieras, ¿no? Este, y, y más bien, yo creo que políticamente en el mundo, eh, aunque, aunque la pelea en lo económico sigue dando, la que en realidad está causando ahorita es cosor y la que está llevándose el, el reflector y, y generando eh, muy fuerte, emociones muy fuertes en las personas es eh, la pelea en, la, en el sector cultural, o sea, en lo cultural, ¿no? entre, pues sí, el progresismo, si lo podemos decir así, y dentro del mismo muchas corrientes, uh -huh. que incluso no sé si esté bien decir progresismo, pero bueno, vamos a usarlo, o la izquierda, o no sé. Liberalismo cultural. Sí, exacto. O, y, y, y los que no quieren eso, ¿no? Uh -huh. La derecha, tal vez, podemos decir. Pero, pero o sea, en el, en el lado de, 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 de la cultura este es donde... Donde yo, o sea, yo, yo he visto más peleas y más debates y más enfrentamientos por, por, por la cuestión cultural que por la cuestión económica. O sea, yo me acuerdo mucho que, que bueno, siempre ha habido como la, el debate de lo económico, de que hay si somos más socialistas o no, y bueno, ahí dado más o menos. Pero, pero yo sí he visto, por, por lo menos esta década, que lo que en verdad está causando exposor es, es, es lo cultural y, bueno, digámoslo así muy claro, ¿no? Son, son dos temas, el aborto y, y el, eh, el, la comunidad LGBT, ¿no? Con, con todas las políticas afines que vienen, que son muchas, ¿no? Pero esos dos temas son aquí donde se está peleando todo el mundo, ¿no? Está, se está peleando todo el mundo a muerte. Y, y, y yo creo que generan tantas emociones porque allí es donde se... Es algo muy subjetivo. O sea, que, que no puedes tú decir como en lo económico de, ay, bueno, ya te saco el PIB y más o menos ahí debatimos. Claro. Porque en esos temas es totalmente... Es el sueño, es el sueño de todos los itamitas. ¿no? Así como... Ah, bueno, sí, claro. <risa> claro, claro. Este, pero el otro sí es, es algo tan, tan cultural y subjetivo y entran cuestiones muy es, abstractas que... que... Que a, a todo mundo se le hace como parte de su identidad y parte de sus ideas. Y bueno, a, 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 ahí, ahí se están peleando, ¿no? este y, 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 y yo yo no veo que... Incluso en Europa, eh, esa pelea es lo que ha desencadenado que mucha gente se alíe con la derecha económica y con la derecha de... Y, y en muchos lados, ¿eh? con las derechas de muchos lados. O sea, hay gente que no era tan de derecha, pero a ver en la pelea se hizo de derecha. Claro. O de izquierda claro. también de dos lados. Entonces, yo, yo aquí lo que creo que sí está faltando es cómo vamos a resolver esa, esa pelea. Lo económico, bueno, es que, mira, la verdad no tenemos mucho campo de, de trabajo. Ahí, en lo económico yo, yo, yo creo que en, en lo que sí hay que hacer hincapié es que la gente tenga más dinero. El problema es que se está concentrando el capital y a mi gusto de, de, esa transición debería ser a través de la gestión de los sindicatos y que sea una transmisión directa. O sea, que en las mismas empresas la gente pudiera ganar más en vez de que sea por vía impuestos. Eso es mi... lo que yo creo que debería pasar, ¿no? Y ya, o sea, otras cuestiones de cambio climático y así, bueno, pues sí, también es importante. No sé, no hay mucho que hacer, no, no sé. Pero en lo cultural, yo creo que esa es donde están los grandes reflectores y... Y bueno, y a estos personajes, ¿no? Como el laje y todos esos. Ah, no, hombre, no. Y compañía. Pero, ¿Qué, pero... ¿qué hay? Ajá, dime. Ahí, ahí te das cuenta que, que ahí está la pelea, ¿no? Sí. No, y, y ahí
0: está la pelea y, y aparte este... O sea, entiendo también este su popularidad. Fíjate que este hice, hice un dumping ahí medio... Un, un, un reclamo de dumping intelectual hace como un, una semana porque... Sacaron un libro de unos intelectuales, pues, más, más así, más críticos, ¿no? Este, eh, sacaron un libro acerca de la pandemia, ¿no? Y, y ese mismo día había visto un libro de toda la bandita de Laje y sus amigos, ¿no? Y, y, que habían sacado un libro también de la pandemia, ¿no? Pero la diferencia entre el, 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 los intelectuales críticos, como de esta teoría crítica y, y, y más, más, así, más, más modernos, ¿no? Este o posmodernos, ¿no? Pues la diferencia es que el libro de Laje y sus amigos, pues era gratis, y el otro costaba como 600 pesos, una cosa así. Y dices, bueno, pues ahora entiendes por qué a veces la batalla cultural las ganan los los, 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 los de derecha, pues, ¿no? Los, claro. le están regalando los libros, imagínate. La banda lo que quieres leer.
1: Y dices, bueno, pues aquí... O sea, la, la, la gente yo creo que también lo que busca ahorita es certidumbre, certidumbre, o iba a decir, certidumbre ideológica, pero ya cualquier certidumbre que la avientes, pues es buena, ¿no? O sea, certezas, alguna certeza una que certeza. venga de sea. Claro, sí, claro. Y la izquierda, la verdad, no lo tiene, está así como, eh, papaloteando, y bueno, puede ser que sí, puede ser que no, y la derecha, pues sí es mucho de, no, esto es, está sí, sí, claro, sí, sí, sí. Sí, 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 este, este,
0: una cosa ahí, un laje, ¿no?, este... No es mi favorito, obviamente, ¿no? No creo que no es favorito en ninguno de los dos, este. Cero rigor, pero bueno. Eh, eh, otra cosa que te quería comentar, ya ir para ir cerrando, porque me dijiste que te, te ocupas a las tres, ya van a ser casi las tres, en diez minutos. Eh. Eh, ¿Cómo es, cómo es eh, vivir en, en el régimen eh, totalitario de Enrique Alfaro? <risa>
1: en la República de Jalisco sí 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 yo creo que sí tiene mucho popularidad aquí en Jalisco Alfaro porque es muy movido y tiene una personalidad que a muchos jaliscienses les gusta que es así como muy de bueno ya es como es no de oh yo soy el potente fuerte no y a la vez carismático sí. ¿no? como Mussolini sí, que sí. de nuevo exacto exacto sí 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 entonces <risa> digo Obviamente no todo el mundo le cae bien, o sea, pues obviamente, ¿no? O sea, hay muchos que, que su misma actitud le, le, les cae muy mal, este pero bueno, o sea, a ver, eso, yo, yo creo que Alfaro también tiene un, un amor por el drama y el teatro y desde ahí hace muchas de las cosas que hace y le funciona también, o sea, por eso, hay, por eso ha sido tan movido políticamente, le funciona. Eh, ya, ya más hablando de, de estrategias que ha hecho, pues no ha tenido, yo creo, mucho campo de acción. Y eh, 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 yo creo que, mira, yo creo que se hace su, su ay, no sé, esto de, de, de los resultados, se, se hace su referéndum ese de si nos salimos del pacto fiscal o no, se va a ser interesante porque no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. O sea, ¿tú, tú en el primer momento, yo... yo yo creo que sí va a jugar con un poco de sentimiento que hay aquí en Jalisco de que, de que o sea, porque equiparamos lo federal con el DF, con, con Ciudad de México, la verdad. O sea, pues, Ciudad claro. de Federal pensamos en Ciudad de México. Y si hay un poco de sentir negativo por un poco de desprecio que ha habido, hay, hay una cultura de desprecio al a resto del país en, en, en Ciudad de México, no sé si en Ciudad de México lo... lo hayan identificado no, pero bueno, así lo sentimos, ¿no? De que, hay son la pobre provincia y en tu, en tu ciudad no hay cines o cualquier cosa, ¿no? Y, y es un poco esa actitud, una actitudcita muy de desprecio. Y yo creo que existe eh, eso aquí, y, y si Alfaro lo sabe jugar, puede utilizar ese odio y ese, eh, ese despecho que hay para, para sus fines. Y, yo, yo creo que sí si puede empezar a usar un mensajes así tipo Trump de que cuando los mexicanos los mandan, igual, ¿no? Cuando los chilangos los mandan, los suyos los mandan lo mejor. Yo creo que sí puede jugar ahí, yo creo que sí le puede funcionar, y yo creo que sí puede jalar a, a Jalisco como, como nación y a las personas de aquí pues en sus miras, ¿no? Que yo creo que es la presidencia, o no sé a dónde quiera llegar, pero pero bueno, en, en, en sus campañas, ¿no? Entonces viviéndolo aquí en, en, en Guadalajara y en Jalisco, ha sido interesante yo como Aficionado de la política, pues ir viendo cómo lo hace. Eh, yo creo que sus políticas, pues ha sido, bueno, no, más bien, no, no ha resuelto los problemas que ha habido. O sea, que pues, aquí o sea, yo creo que no es ningún secreto de que hay problemas ahí de narcotráfico y todo eso. Claro. No, o sea, no los ha solucionado. Eh, ahora que puso el nuevo botón de pandemia, pues la verdad ha sido muy problemático porque el transporte público deja de, de, deja de funcionar y pues toda la gente, el 80% de la gente que se mueve así, pues se le hace muy difícil trasladarse. Eh, ha habido, ayer que empezó eso, pues hubo mucho, muchas con, conglomeraciones de gente. Entonces yo creo que muchas de las decisiones que toma a veces son muy teatrales, más teatrales que reales y, y bueno, ese sí es un problema. Muy estético. Sí, muy estético y, ah, y fascista también, ¿no? Sí, eso, 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 eso es, eso es muy... Esto, pues sí. sí, sí, sí. Entonces, a ver, a ver. No, pues pero, resulta que sí tenían razón,
0: entonces todos esos ca caricaturistas de que, de que, de que era Mussolini, re resulta que sí, ¿no?
1: ¿No? Sí, <risa> pero, pero realmente es que yo creo que aquí en Jalisco, este, Movimiento Ciudadano tiene mucha fuerza y la va a ir teniendo un ratote. Yo claro. no creo que eso cambie. Este... Eh, no, creo que cambie tal vez en algunos municipios por ahí. Pueda ganar el PRI, yo creo, tal vez. Pero de ahí en más, es, es la hegemonía. Ahora que viene futuro de nuevo, este... Ah, sí, eh, bueno, eh, no, este, este, la Wikipandía Telmex. Sí, yo, yo bueno, o sea, había unas encuestas, ¿no? De que, de que, como podía ganar Zapopan algo así, no, no me acuerdo. ¿La alcaldía? no creo que pase, o sea, honestamente, así con toda las necesidad no creo que suceda. Eh, tal, tal vez les, les convendría volver a retomar el Congreso, así muy... Yo creo que sería la mejor estrategia, no sé no sé ellos qué, qué planes tengan. Pues probablemente eh, sí, ¿no? O sea, pues, ¿sí? yo, creo que,
0: yo creo que son personas así que, que... son como estas personas que estábamos hablando al principio, que no les gusta definirse... Este, para mí Kumamoto se va a hacer lo más cercano al Macron mexicano, así, ¿no? Que
1: es. Que es, que es Uy, a, político, a Dresser porque... le va a encantar eso. ¿A quién? A Denise Dresser, No te acuer... ¿no viste este video? Ah, exacto, sí, sí. ¿Los chamos quieren alguien cool, alguien que vaya con cierto. Sí, O sea, eso es
0: Kumamoto. <ríe> Kumamoto, este, es el caudillo del centro político aquí, este, eh, y. Y, y yo siento que pues es, es, es más fácil, este, bueno, no, yo creo que a lo mejor es muy atrevido hacer una declaración así, pero yo creo que con el nivel de los wikis, yo creo que el nivel que ellos traen, su formación y todo eso, yo creo que les sería mejor estar en lo legislativo. Pues, ¿no? En lo ejecutivo luego es complicado por, por, por toda la cuestión del presupuesto que se maneja, cosas bien sucias, la verdad, que hay en el municipalismo mexicano y que tenemos que cambiar. Claro este Pero bueno, o sea, no sé qué vaya a tomar de decisión la wikipandilla Telmex este, ¿Tú cómo los ves? O sea, ¿sí sí ves que pueda tener futuro la wikipandilla?
1: Eh, ¿Se va a tener futuro el futuro? Ah, ajá, ¿sí? se va a tener futuro el futuro, ajá, sí, sí, sí Mira, ¿hace cuánto fue? ¿Tres años? ¿Dos? ¿Cuatro? Ya no me acuerdo cuando, cuando hubo... No, dos, dos ¿no? Que, que, que tuvieron más candidatos, que, que no eran como más... bueno, Amor. No, había más candidatos aquí Acá en, bueno, donde tienes tu casa, aquí donde vivo es, este, eh, eh, y, y bueno, en el distrito yo hablando con la gente, ahora sí que la gente a pie, y hablando de los candidatos, eh, el que había para mi distrito, pues hay con los señores, ¿no? De que cuando me voy a cortar el pelo y las tortillas y con el don de los tacos al vapor y así, pues que es donde tú puedes sortear el pulso de, del pueblo, ¿no? Así es, así es, y además lo de, los tacos al vapor en Jalisco son otro rollo. Ah, sí, qué bueno. El otro, cuando vayas por acá te, te invito a unos, pero bueno, ahí hablando.
0: Ir. Me muero por ir, a mí me gusta mucho ir a Jalisco y, y lo ah. único que hago es este,
1: eh, ir por un Chocomiles. Uy, sí, 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 ah, perfecto, ¿no? Pues ahí... Te doy todo el tour gastronómico, ¿no? No, sí, sí, por favor, por favor. Pero, pero, pero hablando así con, con, con señores y señoras y pues, gente de, del pueblo, pues sí, sí, me decían, no, 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 pues eso de la wiki. O sea, se, les daba la, 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 la impresión de ser niños mimados mimado ricos, ¿no? Y, y, y el especial candidato que, que estaba para mi distrito, pues sí tenía la pinta así muy, muy europea, ¿no? Entonces, no, sí, sí, sí. como que decían, ah, ese cuate, pues es como, va a ser muy... Fresa o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese tipo de comentarios yo sí alcanza a ver eh, el problema que yo creo que ellos lo identifican, todos lo identificamos, de al ser un grupo que emana de, pues sí, de, un, de universidades privadas, pues no tiene empuje popular. Entonces, yo no sé cómo van a resolver ese problema, pero si no lo resuelven yo no creo que tengan futuro futuro pues este honestamente así, con lo toda sabes, la honestidad tú, del mundo yo sí. creo que esa banda no lo va a resolver fíjate, este
0: nunca o sea me atrevería a decir lo que nunca porque este este eh, cuando yo era estudiante de la universidad me fui de mochilazo a, a el festival que hicieron de Coachella de todos esos activistas de Corea del Centro que se llamó la ocupación ahí en, 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 en ahí por este Avenida Chapultepec por ahí exacto sí Sí, sí. Y fui, me encantó, la verdad, en ese entonces pues era un, eh, un primerizo, un estudiante, pues me impresionaba todo, ¿no? Pero pero, pero hay, que, hay que decir la verdad, fue un gran evento, este, me gustó mucho, algunas cosas como la deliberación que había, ¿no? este claro. Pero se notaba lo que decía eh, aquí la señora, se notaba lo que ella decía, pues este... Eh, se nota acá, se, no, se nota cuando los, los tenis son de marca, se nota, se nota cuando te viste Rafa Lauren, se nota, pues, ¿no? Este, y aparte algo que me llamó mucho la atención, y no es por defender al, 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 al duche mexicano, sino porque yo sí miraba que todos estos tipos odiaban al faro, ¿no? este o sea, Así como, oh, al faro, ¿no? Este, no lo bajaban de demagogo, populista, pues, cosa que sí es, ¿no? Pero... Pero, pero también otra cosa que a mí me llamó la atención, y que estos sí evitaban que no se escuchara tanto, pero muchos de ellos son inclusive familiares de panistas, ¿no? O sea, de panistas que en, en otra ocasión ellos eran como la hegemonía en Jalisco, ¿no? Y ahora que Alfaro parece que sí hizo una ruptura con, 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 ese, con esa hegemonía, con esa vieja hegemonía que había en Jalisco... Y yo creo que a veces este la wikipandía Telmex nació como un, una reacción generacional al alfarismo con, con, con este discurso progresista y aparte con esto de que... Somos, somos, la, nos, no nos gusta la izquierda de aquí porque, pues, no queremos ir a los tacos del vapor, ¿no? O sea, <risa> ¿sabes? O
1: sea, sí. eso es como yo veo la Wikipandilla Telmex, pues, ¿no? O sea, la, la verdad, ahí el gran pecado y, y la razón por la que perdieron ¿no? fue por no asumirse como progresistas. Tal vez lo son, pero por querer cuidar ahí los votos. Claro. Bueno, Se escuchó muy feo por cuidar la imagen. Pero bueno, a ver, a ver, pero sí estaban pegando los votos, o sea, seamos sinceros, esa es la política. O sea, es que tú, tú no puedes, si, si, si tienes un movimiento político, no pensar que te van a hacer la pregunta sobre el aborto, por ejemplo, que ahí fue donde empezó la declive, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí. no quedó bien con nadie. Al querer quedar bien con todos, no quedó bien con nadie. Claro. Este, y ahí empezó como mucho el problema, ¿no? Y, y yo creo que incluso les iría mejor
0: si iba, se como se, progresistas,
1: así totalmente sobre el aborto
0: a lo mejor, y ya dice, bueno, lo y ya lo digo yo, pero... Es por De, por interrumpir. Google
1: Translate del francés al mexicano y ya. Pero sí, eh, perdón, sí. ¿qué decías? Ah, que perdón, ¿no? que, 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 les, que les iría mejor si se asumieran como progresistas totalmente y, y así. Si, si fueran full con una idea clara, yo creo que el, podría empezarles a ir bien y... Es que ese, ese es el problema, o sea, como que nunca fue claro qué uh, ¿Cuáles eran las ideas? y La, 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 la mera idea de, de romper con los políticos de antes, pues, que es, ok, está bien, pero no, no, no te da para un movimiento político. Pues necesitas, como decía, a ver, en lo económico esto, en lo cultural esto, en lo social, ¿no? Y, y yo creo que sí tienen que comunicar eso bien, lo tienen que comunicar claramente, lo tienen que comunicar eh, con fuerza, y, y si hacen, yo creo que sí, podrían tener futuro. Eh, porque no les va a servir eh, tampoco esta idea de, bueno, vamos a, a retomar lo que diga la gente. Porque la gente dice muchas cosas, o sea, o sea te digo, la, la gente lo que quiere es un movimiento donde les dé certeza y diga, por aquí es. Y si tú dices, no, pues les, voy, les vamos a consultar y así, bueno, pues, ok, no sé. Puede que funcione, yo creo que no, tal vez sí está no está claro.
0: Depende, ¿no? Sí, depende, ¿no? Sí, <risa> sí. Dice, sí. Oye si este y ya para terminar ya este, eh, este, este episodio especial de que va a ser más extenso en la historia de imaginación al poder va, oh, wow. eh, este va a salir mañana entonces Perfecto. Este, todavía falta todavía falta o sea cuando salga este episodio todavía no se va a decidir la elección de Estados Unidos pero a tú, tú 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 quién crees que va a ganar Trump o Biden
1: Híjole, este... Yo creo que va a ganar Trump, no sé. Okay. ¿Sabes qué? ¿S -s ¿Sabes qué, qué? Bueno, para empezar, ya vimos la lección pasada que, que las encuestas no te dicen nada y que... Ajá, no dice nada, sí, sí. Ese hecho de que, de que le daban como 94%, por... le dan como el 110% de probabilidad a Hillary de que ganara y no ganó. Y aparte su estructura de que el colegio electoral y el voto popular, y, o sea, por esos mecanismos raros, no lo tengo claro, pero si me dices así ahorita de que, a ver, si soy pitonizo y así más o menos viendo, yo creo que sí puede volver a ganar Trump. Este, pero no sé, la verdad, es un, una incógnita. No sé, ¿tú, tú, ¿tú qué piensas? ¿Tú cómo
0: lo ves? Híjole, yo, mira, yo no sé, este, hay, un, hay un politólogo que ha predecido, porque la ciencia política gringa es muy de predecir con, con, con fórmulas macroeconómicas, ¿no? Este, eh, eh, y él, durante los 20 años, pues, este, le ha atinado a quién va a ganar. De hecho, de hecho eh, tuvo mucha visibilidad porque le atinó con Trump, pues, él dijo, va a ganar Trump. Ya. Era cuando todo el mundo decía que iba a ganar Hillary. Él dijo, no, no va a ganar Trump. Y y ahora él dice que va a ganar Biden. Entonces, okay, este, okay. no lo sé, honestamente no lo sé. ¿Por qué? Porque está este punto que tú dices de que las encuestas pues, ya no te dicen nada. Este, yo recuerdo cómo inclusive había periódicos que ponían así un día antes de las elecciones, el triunfo de Hillary es casi un hecho. Uh
1: -huh.
0: Y no sucedió, o sea, o sea no sucedió.
1: Y... y... Y pues bueno, no, no sé qué pueda suceder honestamente. Me, me, me acuerdo que incluso hasta imprimieron un libro de Hillary de cómo gané la presidencia o algo así. Que lo tenía <risas> ya listo para sacarlo. Y... Sí, sí, sí. Que le tuve que cambiar
0: al, al título y le puso, eh, creo que, ¿qué pasó? Sí, ¿no? ¿Algo así? Ajá, sí, sí, sí. Sí, no. Sí, sí. Este, yo, yo la verdad, yo sí tomo una postura más aceleracionista, Estoy a favor de que gane Trump, honestamente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que hay que acelerar ya estas contradicciones, ¿no?
1: Ajá, este... Uy, el aceleracionismo nos daría para otro podcast de tres horas. Sí, es no, sí.
0: estaría, Estaría muy chido este, la próxima vez podemos hablar de, 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 de la aceleracionismo. Y... Pero bueno, esa es la postura que yo he tomado durante esta ele elección, no de que, bueno, o sea, no, no es que Trump sea como que mi... Mi, mi gallo, ni nada, ¿no? Este, Pero pues yo veo como que es el mejor aliado para que destruya
1: el imperio estadounidense, ¿no? Porque este... O, o, o por lo menos que ya se, se destruyen los demócratas y que vean que sus candidatos ahí todos mediocres pues no son la opción, ¿no? no Porque no. si ganan Biden van a seguir con las mismas estructuras del partido democrático. Claro, de Trump, claro, diciendo claro, claro.
0: Es esto que no me gusta de que gane Biden, porque si gana Biden este, este proceso aceleracionista eh, para, pues, ¿no? Entonces, sí, claro. Entonces, este, llegan todos estos candidatos demócratas, que aparte están a favor de este orden mundial del, que se creó a la par de la ONU, la OMS y todo eso, que yo siento que es el, es el, es el sistema que ahorita está en crisis, pues, ¿no? Entonces, todos esos avances, pues, eh, eh, de, de crisis, pues se pararía, ¿no? este Jugarían a la simulación de que otra vez regresamos a la normalidad normal de antes, ¿no? Cosa que a mí me parece que... Que, pues bueno, si llegara a ganar, a ganar Biden, a mí me parece que no podría durar eh, tanto tiempo simulando que las cosas van a estar como antes. Porque evidentemente las cosas ya no van a estar como antes, pues, ¿no? Eh... Me parece que los demócratas no han entendido sus problemas y solamente han hecho verdaderamente un berrinche, una resistencia a cambiar. Y tanto sí. que, que la, te voy a decir la verdad: yo creo que el mejor candidato que había para esta elección no está en la boleta y es este Bernie Sanders. O sea, sí,
1: yo también pensé lo, sí, o sea, lo mismo.
0: Sí, sí, sí. O sea, y, 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 y vamos a decir la neta: o sea, no fueron los republicanos los que se, los que se encargaron de evitar eh, su nominación. O sea, los que se encargaron de que él no fuera el nominado al, al Partido Demócrata fueron toda esta bandita, Obama, Biden, Clinton, ¿no? Que claro, van, claro. están asustados. O sea, ellos en cuatro años del, del, del ultraderechismo de Trump no hicieron nada. Pero frente al socialismo democrático de Bernie Sanders hicieron todo lo imposible para que no fuera el candidato. Entonces, pues la verdad, o sea, yo con los demócratas, sobre todo con estos demócratas, yo ya no jalo, honestamente. A mí me parece sí, que, pues sí. que no, o sea, estos sí están revendidísimos con Wall Street. Eh, son unos hipócritas también. O sea, las jaulas en las que se, se le fue todo el mundo encima a Trump, este, por. por... <risa> sí. En realidad sí hicieron las demócratas, o sea, sí, sí, sí. o sea, o sea. Todavía, este, que casi se le medio calentaba la cosa ahí a Trump. Pero todavía Obama fue un presidente más violento, que intervino más en países, en, en países extranjeros, ¿no? Que tiró más claro. bombas. Pero, pues, qué bueno, tiene su premio Nobel de la Paz, porque el premio Nobel ahorita ya no significa nada.
1: No, se lo dieron a la Unión Europea,
0: imagínate. Sí, no, hombre. La...
1: <risa> no, pues, no.
0: Sí, no, 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 no. Entonces, pues, pues yo diría que, o sea, yo votaría Trump, ¿no? Así como como, como muy a mi pesar y por, por una cuestión aceleracionista, sí. que yo creo que el tipo, pues, es un barbajal, ¿no? Es, es, un, es un patán, honestamente, ¿no? Pero Biden es un corruptazo, entonces como que, pues, ¿qué haces, no? Este, este... Sí, sí, sí. Pero a mí me parece que
1: puede ser que gane Biden, ¿eh? Sí, yo, yo también pienso que puede ganar. ¿eh? O sea, como te decía anteriormente, la verdad es que yo creo que en esta elección yo estoy perdido. O sea, yo no sabría qué pulso tomar y cómo... Además, yo creo que fue la elección más chafa, ¿no? De los Estados sí, los ¿sí? Sí sí, 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 muy aguada. Bueno, también no? por lo de la pandemia y eso,
0: pero... La pandemia, sí. La pandemia está arruinando todo, o sea, ya hasta...
1: Sí. Sí, no, sí. No, 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 sí. Bueno, porque la, la anterior es muy interesante pues, o sea, fue una revolución cultural bien fuerte en la anterior se decidieron muchas cosas ¿eh? o sea, sí, claro.
0: decidieron muchas cosas este eh, a, por ejemplo el fenómeno all right que iba empezando claro, los... claro. pues ahorita bueno también hay es cuando te das cuenta que bueno o sea, si, ha, si un grupo un movimiento tiene su éxito cierto en cierto tiempo no que estaban claro. teniendo visibilidad todos estos tipos locos pero
1: ahorita, pues, ya no ya no existe tal cosa, pues, ¿sabes? O sea, ya, ya, ya... Eso está muy raro, ¿eh? De ahorita. O sea, yo, yo creo que ahorita hay una falta de... Bueno, no no, no voy a llevar los intelectuales, pero yo, yo sí creo que hace cuatro años había mucha gente pensando en lo que estaba pasando. Y Ajá, había sí. textos, y había, y había cosas. Y yo creo que ahorita estamos totalmente desconcertados. Yo, este... creo que, yo creo que yo creo
0: que sí la había hace cuatro años de forma orgánica, ¿no? O sea, sí, sí, uno, sí. uno miraba como YouTube y todo eso y Exacto. Sí, sí, la sí. gente estaba haciendo su contenido opinando y todo eso, ¿no? Sí. Y ahorita no ves eso, en eso estoy de acuerdo, en eso sí. estoy de acuerdo, ¿no? Ahorita, ahorita no ves eso, este, claro, hay uno que otro ahí como este... Sí.
1: Pero incluso el CISEC y Pyong Han que siempre opinan, ahorita las, las opiniones que he visto, pues o sea, es lo de siempre de, ay, no, pues está difícil, el capitalismo está muy grueso y ya, ¿no? O sea, como que no han opinado nada <risa> aparte y, y yo veo muchos intelectuales como que, hasta de la pandemia, ¿no? Que dicen, no, pues quién sabe qué va a pasar. Sí, claro, sí, claro, este... Todavía, que es otra discusión. O sea, yo creo
0: que a lo mejor este... Podemos hablar a la próxima de aceleracionismo y... y... Y de, la, de esta nueva normalidad que a mí me parece distópica, ¿no? Pero... Sí,
1: sí, está muy raro, sí, 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 sí. sí.
0: Pero está sí, bien. sí, este, te agradezco mucho por, por,
1: por participar el día de hoy en este especial de los muertos. Un placer, espero que a todos les haya gustado también, en verdad, me lo pasé muy, muy bien. Y bueno, pues a, a esperar la próxima, ¿no? A esperar la próxima y, <risa> y a, a disfrutar
0: estos días de... Claro de, que sí. De estos días festivos para nuestro país. Y bueno, pues que, que viva México. Uy, que viva. Que viva México.
1: Ya está, pues un gran abrazo para ti todos los que nos están escuchando y muchas gracias.